0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec Fanny Cohen-Moreau, créatrice de plusieurs podcasts parlant d'histoire comme Passion médiéviste, Passion moderniste et Passion antiquité. L'histoire est sans nul doute une discipline passionnante et très enrichissante pour celui qui la pratique, mais aussi pour celui qui prend le temps de l'écouter. Dans cette émission, Fanny reviendra avec nous sur la création de ces podcasts dédiés à l'histoire. Comment fait-on pour parler correctement d'histoire Pour éviter les pièges Pour trouver des intervenants qui passionnent quelle vision veut-elle transmettre à son public À travers son expérience personnelle, c'est un exemple de ce qu'implique la médiation culturelle que nous vous proposons aujourd'hui. Et vous allez le voir, transmettre l'histoire, c'est aussi passionnant que de la faire. C'est parti pour ce nouvel entretien sur Nota Bene. Bonne écoute. Bonsoir Fanny, comment ça va
1: Bonsoir Ben, et eh ben je suis très très contente d'être là, je suis voilà, super contente. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien ou que vous soyez et quel que soit le moment où vous écoutez, et vous regardez, et oh là là que c'est transmedia, c'est beau.
0: Toi, tu tiens euh, trois podcasts, en fait, euh, sur, euh, qui sont dispos sur toutes les plateformes
1: euh, Normalement, oui. Il bon, y a juste 10 heures qui m'embêtent parfois, mais sinon, oui.
0: Tu les as créés quand, euh, ces podcasts
1: Alors, j'ai commencé avec le premier gros bébé. Enfin, je les appelle des bébés parce que voilà, c'est un peu mes petits-enfants. Euh, le premier, je l'ai lancé en avril 2017 et j'ai eu l'idée ouais, en février-mars 2017. Donc, euh, il y a bientôt cinq ans. Oh, ça passe vite voilà, et est-ce Est que tu veux que je te raconte comment j'ai eu l'idée de ce podcast
0: Ah mais oui, oui, parce que ce soir, le, le but du jeu, ça va être, tm de parler de ton boulot, les podcasts, mais aussi de la manière dont tu le mets en place, tout dispositif, de la spécificité du podcast aussi par rapport à d'autres médias, comme par exemple YouTube ou euh, Figaro Web ou la radio, voilà, c'est différent. Et puis aussi parler de ta relation à, à l'histoire et à la médiation, je trouve ça assez intéressant. Et à mon avis, on va avoir quelques éléments de réponse déjà dans la jeunesse de ce projet.
1: Eh bien, du coup... Au tout début, alors donc comme tu le disais, j'ai fait des études de journalisme et d'histoire. Donc j'avais déjà un petit peu un background pour aider même si euh, je le dis tout de suite, c'est pas nécessaire d'avoir tout ce background pour faire du podcast hein, parce que moi j'ai clairement j'avais ça à la base qui m'a beaucoup aidé, c'est que je savais utiliser un micro, je savais que euh, je connaissais un petit peu l'histoire médiévale. Donc j'avais tous ces acquis. Et en fait du coup sur Twitter, je suivais pas mal de médiévistes. Donc les médiévistes déjà on peut dire c'est des personnes qui étudient le Moyen Âge. Et euh, quelqu'un sur Twitter disait Oh là là, mais c'est trop dur d'être un médiéviste. Euh, il faudrait faire une émission euh, Vie ma vie de médiéviste. Et là, vraiment, je ne sais pas si ça s'est déjà, si si déjà arrivé. Tu mets dans l'ordre les mots. Dans ta vie, Ben, mais. J'ai compris. <rire> mais il y a eu vraiment un. Mais oui, mais c'est évident. Je vais faire un podcast où je vais interviewer des médiévistes. Voilà. <rire> et euh, et je me suis dit, au début, enfin, après cette épiphanie, épiphanie, Fanny. C'est pour vous, les gens qui aiment l'humour. Mais euh, je voulais à la fois faire un podcast avec donc, des gens qui sont en train d'étudier le Moyen-Âge pour montrer que oui, en fait, l'histoire qu'on étudie à l'école ou quoi, ben, elle n'est pas figée, on n'a pas tout étudié. Donc, quels sont les sujets que les gens étudient aujourd'hui Vraiment, euh, le côté histoire chaude en fait en train de se faire. Donc, avec des, des, des petits jeunes, si je peux dire, même si parfois on a des plus vieux. Mais, euh, mais voilà, des gens qui sont en train peut-être de d'apprendre à manier cette grosse masse qu'est l'histoire et tout ça. Et donc l'idée dans le podcast c'était de vulgariser le Moyen Âge en général, on y reviendra, mais aussi de vulgariser le côté recherche parce que c'était quelque chose dont je me, j'ai déjà réfléchi depuis plusieurs années, de dire « mais on sait jamais trop ce que c'est avant d'y être de faire un mémoire, de faire une thèse, on l'impression c'est très flou en fait ça de oui, c'est très voilà, on écrit un truc. Ouais, mais en fait, en quoi ça consiste concrètement et comment on y arrive donc j'avais envie de vulgariser ça aussi, en fait. le Moyen-Âge et le monde de la recherche, qui parfois est un peu, pas fermé, mais dans, le style, dans les hautes sphères, et qui pour certaines personnes peut être inatteignable, alors que non, en fait, ça peut être atteignable
0: euh, à plein de gens. En tout cas, moi, tous les copains que j'avais eus qui étaient doctorants, quand je disais euh, Ça va, ça se passe comment Ils me disaient juste euh, JPP, euh, je suis fatigué, j'ai beaucoup de travail, rendez-moi ma vie.
1: <rire> c'est une question qui est difficile à poser, hein, ça c'est sûr. Hein. Comment ça va la thèse Fouf c'est chaud.
0: Hein. Et, et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir des personnes qui m'en parlaient vraiment, ça dédramatisait un petit peu le truc et tout. Mais c'est quand même salutaire, je trouve, d'avoir ce point sur... Pas le dessous des cartes, du coup, mais euh... <rire> ce, qui est, ce qui se passe derrière, quoi. Oui. Et donc, pourquoi la médiation en histoire médiévale
1: Alors, il se trouve, j'avais fait un master d'histoire médiévale. Mais alors, pourquoi j'avais fait un master d'histoire médiévale Il n'y euh, a pas eu trop de déclics qui ont fait que j'aimais aimé l'histoire médiévale plutôt qu'une autre je pense que ça s'est vraiment fait progressivement, que ce soit bah, plutôt dans mon adolescence et tout ça, être attiré par tout ce qui est euh, SF euh, et tout ça, fantasy. Euh, après, et quand j'ai commencé mes études d'histoire, en fait, je me rendais compte que le Moyen-Âge, ce qui m'attirait le plus, parce que c'est ce qui avait en fait, justement le plus flou. Si on, En enlevant de côté les, les clichés, mais, je disais, mais en fait, voilà, cette, encore une autre, enfin, cette masse de mille ans, il y a tellement de choses à dire dessus, c'est tellement riche. Ça m'a toujours un petit peu attiré. Et en plus, sur pas forcément des sujets sexy, autant j'ai des personnes parfois, et toi aussi, tu traites des sujets voilà, qui vont attirer le chaland. Moi, ce qui m'intéressait, c'est au début, et dans, quand j'étais en, en L3, il y avait un, un cours que j'avais fait à, à l'Université Paris 1 avec monsieur Olivier Matteoni sur l'impôt au 14e siècle. et ben j'avais archi kiffé. Parce que, je, en fait, je me dis mais waouh, en fait, tout ce qu'ils ont fait à cette époque-là, c'est ce qui nous reste aujourd'hui. Et je trouvais ça génial, en fait, de me dire, mais oui, il y a tellement de choses qui sont mises. Voilà, donc, je me suis peut-être focus sur le Moyen-Âge grâce aux impôts. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut en déduire de ça. mais <rire> Et euh, donc, après, c'était donc, ce qui m'intéressait le plus. Mais au-delà de ça, en parler le Moyen-Âge, parce que bah, c'est quand même la période qui a le plus de clichés. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, enfin, parmi... Et quelle image la plus négative Donc, justement, comme moi, j'avais cet aperçu. Dans mes études, que oui, le Moyen-Âge est une période beaucoup plus riche qu'on le pense, ben je me disais, allez, là, il y a un enjeu, et là, c'était mon côté journaliste, de me dire, il y a un enjeu éditorial. De se dire, en fait, il y a un truc là, qui est bien sûr, par toi déjà et plein, plein d'autres gens, a déjà été traité, mais là, je me disais, par pas mon angle des jeune chercheur, là, je vais pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice pour vulgariser le Moyen-Âge encore plus.
0: Mais toi qui aimais le Moyen-Âge obscur, pourquoi tu t'es pas spécialisé sur le Haut Moyen-Âge
1: Parce que. J'aime bien les sources écrites.
0: Quand je dis obscur, hein, c'est flou.
1: Désolée, je, je vais commencer à tousser. Je m'excuse d'avance, ça ne va pas être très agréable. Euh, parce qu'en fait, j'aime bien les sources écrites. Or, au Moyen-Âge, donc le début du Moyen-Âge, on n'a pas beaucoup, on a moins de sources écrites. Moi, ce que j'aime bien, c'est la pratique. En fait, c'est... Moi, j'avais fait un master d'histoire médiévale. Alors, j'ai fait que la, la première année. J'ai jamais fini la deuxième année. Mais j'avais, alors, étudié un sujet que je n'accepterai jamais mon podcast. Hein, C'est un tout petit sujet. J'avais étudié un document de gestion de seigneurie à la fin du XIIIe siècle dans le nord de la France. Donc, et tu vois, j'étais allée voir ce manuscrit aux Archives nationales. C'est vraiment, un tout petit machin. Hein, enfin, format A4 qui faisait à peu près 60 folios, donc 60 pages. Et je me disais, j'ai un rendez-vous avec un papi de 800 ans. Et je trouve ça super émouvant. Moi, je me dis, mais j'adore voir le côté papier, le côté matériel. Donc, moi, c'est ce qui m'a un peu plus intéressé Il y a un, un médiéviste qui s'appelle Paul Bertrand qui parle des écritures ordinaires. Et voilà, moi, c'est vraiment ce, ce terme-là. On, on connaît finalement beaucoup moins de choses, bien sûr, sur la vie quotidienne au Moyen-Âge que sur, bien sûr, l'époque contemporaine et tout ça. Donc, ce genre d'écrit aide vraiment à avoir un tout petit aperçu de comment vivaient les gens à l'époque. Et dans, dans ce document, moi, il y avait un inventaire de cuisine... Il y avait des, des salaires de gens de la seigneurie. Tu avais des moulins. Il y avait plein de trucs et j'aimais bien ce côté bah, avoir un petit aspect. Donc moi, je suis plutôt, si je devais avoir une spécialité, et encore, moi, j'ai pas fait des longues études. enfin En tout cas, moi, médiévale, je ne suis pas encore allée à la thèse, bien sûr, et tout ça. Mais, euh, mais c'est plutôt 13e siècle. Même si, voilà, j'ai dans le podcast, clairement, des gens qui sont… J'ai du lobby aux médiévistes. Autour des, des Carolingiens et tout ça. C'est des gens très, très dangereux. Attention. Fais, fais attention à toi, Ben, hein, parce qu'ils ont beaucoup d'influence.
0: Moi, j'ai des médiévistes dans mon équipe et dans le chat, là, euh, ils sont attaqués. Hein. Ils en loupent pas une pour essayer de placer leur billet.
1: <rire> bon, bah, je compte sur eux. Les médiévistes sont des grands forceurs. Mais en tout cas, de dire oui, le Moyen-Âge, il y a un moyen, on en parlera si tu veux, mais parmi les, tous les types d'historiens avec les différentes périodes, je trouve que les médiévistes, il y a un côté. Euh, on est très, très, très fiers de ce qu'on fait.
0: Bah, Vas-y, parle-nous-en. Pourquoi
1: bah, En fait, je sais pas. Il y a un. Et je, je les aime, les médiévistes, sinon je ne ferais pas un podcast dessus. Mais en tout cas, des, des autres périodes, il y a un petit côté parfois un peu hautain de « oui, on étudie les vraies sources, on est des médiévistes, voilà, on, on est au, au cœur de l'histoire. » Alors Surtout parce que quand ils regardent les modernistes, donc modernistes, c'est euh, Renaissance jusqu'à Révolution française, ils disent ah, « mais vous avez trop de sources. » Je ne parle même pas des contemporanistes. Alors là, du point de vue des médiévistes, c'est des journalistes et tout ça. Hein. Et, euh, et puis les, les gens qui étudient l'Antiquité, on les aime bien. Ils étudient des cailloux. On a pitié pour eux. Mais, mais voilà, donc les médiévistes, il y a un peu cet esprit-là, mais gentil, même si parfois ça peut être perçu comme... On, peut, faut pas trop se prendre au sérieux. Clairement, là, avec l'histoire, si on se prend trop au sérieux, ce n'est pas, pas intéressant.
0: Donc, tu l'as dit, tu avais envie d'apporter ta pierre à l'édifice de, de la médiation. Mais pourquoi le podcast précisément et pas un autre format. Moi, je me suis lancé il n'y a pas très longtemps, tu vois, parce qu'il y avait le travail de la voix et de la narration qui m'a toujours plu et que je me suis dit que de toute façon, il faut aller vers le public et qu'il y a des publics. Mais pourquoi, toi, tu as choisi spécifiquement ce format-là
1: Déjà, c'est parce qu'en en, en école de journalisme, j'avais la spécialité radio. Bon, bah Déjà, voilà, j'avais plus cette, cette affinité avec le son, parce que euh, quand, j j en, quand en prenais des cours de, 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 de télévision j'aimais pas parce qu'en fait, je me disais, mais les trois quarts, quand on nous faisait faire, soi-disant, bah, pour s'exercer comme euh, des sujets pour le JT, pour de faux, mais je me disais, ah, bah, les trois quarts des images qu'on filme, c'est du remplissage, ça sert à rien. Donc, ça m'énervait. Euh, les crises, c'est très bien. Mais du coup, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était le côté humain. tu vois Comme je l'ai dit, je voulais dans mes podcasts, j'interview autant une personne qu'un sujet. Et là, je me disais, bah, la voix, comme tu dis justement, bah, le pouvoir de la voix pour avoir les personnes, pour avoir leurs émotion pour avoir... Ben en fait, qui, qui sont les médiévistes d'aujourd'hui, qui sont les, les jeunes étudiants et tout ça Si j'avais mis de la vidéo pour faire de, des interviews, ben, ça ne serait pas servi à grand-grand chose, parce qu'à part, un, un, <coughs> part faire un plan face-cam, ou alors faire un énorme boulot d'illustration, ben, ça aurait été vraiment du taf en plus... Et moi, ce qui m'intéressait, c'était que l'audio, et pour pouvoir jouer aussi avec l'audio, en fait, pour pouvoir bah, mettre des petits extraits, tout ça. Donc, le podcast, ça me paraissait aussi le le plus facile, le plus rapide à faire. On le voit. Bon, moi, j'ai commencé en 2017, mais on le voit aujourd'hui, le podcast depuis quelques années continue d'exploser. De... Tant mieux. Plus il y a de podcasts, plus de gens écoutent, donc c'est bien. Mais euh, mais c'est ça que j'aimais vraiment, en fait, c'était le côté. il bah, y a aussi, on parle directement aux gens. On est juste là. On est. On leur parle directement. Et ça, je trouve ça, c'est fort, en fait. Le pouvoir de la voix pour ça, les gens vont nous avoir, en général, quand même dans leurs oreilles. C'est assez intime. Donc, je fais beaucoup d'efforts pour vraiment leur parler comme ça, directement. Je
0: suis d'accord. C'est vrai que la SMR c'est pas
1: mal. <rire>
0: On va faire toute l'émission comme ça, hein. <rire> en ASMR, je pense qu'on va être rincés.
1: Avec mes tous, ça va être sympa.
0: Une petite toux en plein ASMR pour réveiller un peu les, les, les gens. À qui tu voulais t'adresser en faisant ces podcasts-là Est-ce que tu avais déjà un public cible C'est-à-dire, est-ce que tu veux plutôt t'adresser à des gens qui connaissent déjà l'histoire et qui veulent aller un peu plus loin, à des étudiants Ou justement à des gens qui euh, sont totalement néophytes et qui pourraient rentrer dans un sujet euh, par une personne, justement
1: Alors Moi, j'avais vraiment envie de m'adresser à tout le monde. C'était vraiment mon objectif de départ. Alors, c'est sûr que maintenant, quand je réécoute mes premiers épisodes, qui étaient quand même il y a un moment, je me dis, j'étais quand même. Il y a certains termes, en fait, je me dis, j'aurais peut-être un peu plus pu les définir. Euh, c'est normal, de toute façon, euh, j'imagine que toi aussi, si tu regardes tes premières vidéos, tu dois te dire, ah, mais j'aurais pas dû faire ça comme ça, et si. Et c'est normal, on progresse tous. Certes. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de m'adresser à tout le monde. Quand, quand je parle à mes invités, quand je les prépare, je dis, OK, alors imagine que en plus de moi, tu as deux personnes face à toi, et tu vas devoir leur parler aux deux en même temps. Imagine que d'abord, tu as ton cousin de 15 ans qui n'en a rien à faire de ce que tu lui dis. Clairement, il n'est il il pas du tout là-dedans, il s'en fiche et tout ça. Mais du coup, il va falloir trouver des petites formules pour ne serait-ce que lui faire lever les yeux du téléphone. No offense pour les gens de 15 ans. Mais j'ai tout à fait plein de respect pour eux. Mais on est d'accord que peut-être, si on devait imaginer une réaction, ce serait plus ça. Mais aussi, la deuxième personne, c'est parler à, à sa grand-mère de 86 ans. Moi, ma grand-mère, elle a 86 ans. Euh, elle n'a pas le brevet, euh, l'équivalent à son époque. Mais elle a très envie de m'écouter elle est tout à fait OK pour m'écouter. Mais du coup, il ne va pas falloir parler trop vite, il va falloir expliquer, il va falloir prendre son temps. Donc, je dis vraiment à mes invités, voilà, on veut parler à tout le monde. Il y a ces deux extrêmes, mais bien sûr, au milieu, bah, j'ai de tout type d'auditeurs-auditrices. Dans les retours que j'ai, je vois vraiment que j'ai autant des gens qui s'y connaissent, connaissent, au moyen de âge, des étudiants, euh, même des profs j'aime beaucoup, quand j'ai des profs qui m'écoutent, sais j'ai même j'ai des jeunes profs qui écoutent les podcasts pour aider, pour faire leur propre cours après, donc ça c'est génial, mais j'ai aussi des gens qui n'y connaissent rien, et même, ça c'est franchement, quand j'ai ce genre de retour, ça fait tellement plaisir, des gens qui disent, mais bah, avant de vous écouter, le Moyen-Âge, ça m'intéressait pas trop, je trouvais ça nul, et en fait, grâce à vous, j'ai compris que c'était un peu plus intéressant que ça. Et ben ça, c'est vraiment génial, comme ce genre de retour, donc moi vraiment, je, quand je conçois mes podcasts, je me dis, OK, il faut vraiment que ça puisse intéresser tout le monde, que ça puisse être compréhensible par tout le monde. Donc, euh, quand mon invité me dit un mot en latin, j'attends je... quoi J'ai pas compris, là. Euh, et parfois, du coup, je dois faire attention. Est quand, comme on dit tout à l'heure, si c'est des sujets que j'aime que bien, que je connais, comme euh, l'histoire écrite et tout ça, comme ce genre de choses, je me fais encore plus attention de dire, Non, Fanny, là, tu poses une question ou tu te fais plaisir à toi. Donc, au montage, parfois, je, non, je coupe ça parce que là, clairement, c'est juste moi qui ai voulu rentrer dans le détail, mais là, pff, on est en train de perdre tout le monde. Donc, j'essaie vraiment de me dire, on parle à toutes ces personnes-là, et en essayant d'intéresser un peu tout le monde, en glissant des petits éléments pour un peu plaire à tout le monde, que ce soit des anecdotes un petit peu croustillantes, mais aussi essayer de temps en temps de faire des petits points d'historiographie pour pousser un peu plus loin la réflexion, et là, du coup, satisfaire aussi bah, les gens qui voudront un peu plus que juste euh, les anecdotes.
0: Est-ce que tu vois des inconvénients au podcast
1: bah, L'inconvénient au podcast, un des gros inconvénients, bah, c'est l'inconvénient du média lui-même, c'est-à-dire c'est compliqué de, de faire découvrir le podcast en général. Tu vois, YouTube, une vidéo, c'est facile. On la trouve sur YouTube. Alors que quand tu dois, et ça m'arrive tous les jours, hein, donc euh, quand tu dois expliquer à quelqu'un, bah, où on, on les écoute où tes podcasts Eh ben ça dépend. -ce que C'est quoi ton téléphone Est-ce que tu préfères écouter sur téléphone ou sur ordi euh, Mais ouais, non, mais j'ai jamais le temps d'écouter un podcast. Non, mais je sais pas comment écouter un podcast. Donc, il y a tout ce côté-là qu'il faut encore faire beaucoup de pédagogie pour expliquer aux gens. Et du coup, c'est peut-être ça l'inconvénient et de, de, de me dire, bah, ça se trouve si j'avais lancé sur YouTube il y a quatre ans ou un blog. Non, après, je suis très contente de ce que je fais. J'adore ce que je fais. Euh, J'adore ce, ce côté, tout ce qu'on a dit, pouvoir de la voix. Euh, et non, mais je vois vraiment ça comme principal inconvénient de me dire euh, voilà. Et aussi, bon, un inconvénient, mais que j'arrive à détourner jusqu'à présent, c'est que je c'est un inconvénient que je me suis posée toute seule. Hein. Euh, J'ai toujours enregistré en présentiel. Par exemple, pas comme on fait maintenant.
0: Ah oui, ça, c'est un vrai inconvénient.
1: J'ai toujours enregistré face à face. Parce que, euh, bah là, comme tu l'as dit, j'ai bossé à Radio France. Donc, bah, j'ai cette culture du son, de, du son de bonne qualité. Et je me disais, bah, voilà, euh, enfin, je ne l'ai pas pensé consciemment au début, mais moi, ça me semblait normal de « ok, bah, je veux avoir un bon son et, ». Et je me disais aussi, ça permet de me détacher, de me, parce qu'il existait déjà, quand, quand j'ai lancé mon podcast, j'ai quand même vérifié ce qui existait déjà à la base. Et il y en avait qui existaient où je me disais, bah, c'est dommage, leur qualité de son, elle n'est pas top. Hep, voilà, si moi un peu je veux me démarquer, bah, qu'est-ce que je peux faire Avoir une bonne qualité de son. Et donc, je fais tout en présentiel. Euh, donc C'est-à-dire que j'enregistre dans la même pièce avec la personne. Euh, mais donc, ça veut dire qu'il y a plein de personnes forcément que je ne pourrais pas interviewer ou alors avec qui je dois prendre des rendez-vous très longtemps à l'avance. Bah, ça m'est déjà arrivé de, avec quelqu'un, on a mis deux ans à trouver une date d'enregistrement parce qu'il faisait ses études au Koweït. Donc, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Et euh, voilà, enfin, même si quelqu'un a, même si quelqu'un a un très bon micro, moi, ce qui est très important aussi, quand je fais une interview, j'aime bien avoir la personne face à moi parce que ça va être un moment, alors, d'humanité, hein, pas, pas avec un grand H, mais je me dis, voilà, il va se passer un truc. J'aime bien mettre la personne à l'aise. Tu vois, comme je t'ai dit, je fais tout un petit speech avant à la personne pour la mettre à l'aise. Je fais des petites blagues pourries, mais pour se dire vraiment, voilà, il va y avoir un vrai échange. Et pour moi, c'est, enfin, moi, j'interviewe je, je, des gens. On me dit, ah, oh, t'es historienne. Non, je ne suis pas historienne. Je suis euh, podcasteuse, vulgarisatrice. J'aime bien avoir cette rencontre humaine de me dire, OK, on va faire un truc ensemble. Je vais. Alors, j'aime bien parfois, quand c'est des, des jeunes étudiants, dire le mot de maïotique. Alors, c'est très. Voilà. Mais il y a vraiment le côté, on va, je vais faire accoucher la personne, peut-être, quand, quand c'est un jeune chercheur ou une jeune chercheuse, de savoir qu'il n'a pas encore forcément bien euh, formalisé. Et donc, si j'étais à distance, ce genre d'échange serait beaucoup plus compliqué. Là, vraiment, d'avoir la personne face à moi. Euh, alors, j'ai déjà eu quelques personnes, s'ils écoutent, ils se reconnaîtront, qui étaient très stressées quand ils sont arrivés, qui étaient vraiment tout comme ça, tout, tout stressés. Et bien, avec la personne, je sentais bien, au bout d'un moment, j'ai dit OK, tu sais quoi, on fait une pause de secondes, bien, on fait des exercices de respiration. On, on a levé les bras, on a baissé les bras, on a, pff, on a soufflé, tout ça. J'ai dit OK. Regarde, ça va aller mieux. Regarde, t'inquiète, tout se passe bien. Euh, moi, des fois, je suis en jogging quand les gens viennent chez moi. Donc, je ne suis pas là, genre, ah, la, la grande podcasteuse euh, hyper impressionnante. Donc, c'est vraiment pour ça important pour moi le contact humain comme ça. Et à distance, ça serait très compliqué. Donc, euh, bien sûr, tous les Québécois, tous les Canadiens, euh, tous les Anglais. Euh, si un jour, j'arrive à avoir assez d'argent pour venir au Canada, clairement, je vais enregistrer tous les médiévistes du Canada en, pendant mon séjour. Je, je me rattraperai, promis.
0: <rire> c'est vrai que c'est vachement bien. Il n'y a pas mieux que de pouvoir se déplacer euh, ou d'avoir les gens euh, face à face, c'est évident. Si vraiment ils sont beaucoup trop stressés, tu peux leur servir quelques verres pour qu'ils soient vraiment beaucoup non, moins non, non, stressés. C'est veux... <rire> parce qu'après,
1: on a la bouche pâteuse et ça s'entend en micro. Ça fait des plein vrai. de bruits tout pourris. Non. Donc de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau.
0: Et alors, tu n'as pas de soucis, justement, de personnes qui disent « Ouais, mais moi, j'aimerais bien euh, tu vois, présenter euh, des sources, montrer à quoi ça ressemble, ce genre de choses. » Et du coup, via le podcast, on peut pas vraiment euh, montrer
1: Non, je n'ai jamais eu ce souci-là. Mais euh, du coup, depuis quelques années maintenant, j'ai mon site. où du coup, pour chaque épisode, je fais un petit article où là, bah, euh, je conçois vraiment aussi le podcast comme un objet scientifique. C'est-à-dire que si les personnes veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur mon site, passionnidiviste.fr, euh, où vraiment, pour chaque épisode, je mets bah maintenant un petit résumé, euh, des, des images, quand il est nécessaire, des cartes. Et surtout, et ça, je fais vraiment depuis tout début, et c'était vraiment très important pour moi, pour chaque épisode, je mets une petite bibliographie, c'est-à-dire des conseils de lecture, d'ouvrages, d'articles, pour aller plus loin sur le sujet. Et c'est pas Et je demande à mes invités de me faire cette petite bibliographie, mais vraiment d'une dizaine de titres, hein, pas plus, pour là vraiment dire, OK, et bon, je ne veux, je n'en veux, on ne fait pas du Wikipédia. Je n'ai rien contre les personnes qui font du Wikipédia, mais là aussi, c'était une façon de me démarquer, de me dire, voilà, pour montrer que ce qu'on fait, c'est sourcer, que là, y a, on peut aussi utiliser le podcast comme un objet scientifique, comme un, un je conçois vraiment mes épisodes comme des grandes introductions un sujet. Et donc, bah, pour mes invités, bah, quand on parle de quelque chose qui est plutôt visuel, bah, je dis, bah, on mettra sur le site le visuel. Donc, en plus, là, ça permet de renvoyer les gens vers le site. C'est très, très, très malin comme outil. <rire> mais voilà, non, mais jusqu'à présent, ça va. Bah, quand il y a des cartes, euh, bah, pff, on, on en parlera, mais dans le format superjout royal, quand on parlait des généalogies des mérovingiens, où c'est le bazar, là, je dis, bon, clairement, allez sur le site, regardez la généalogie pendant qu'on parle, parce que sinon, même nous, on, même nous, on sans, on serait perdus.
0: Faut savoir que, euh, Karl, hein, ça fait maintenant deux ans et demi qu'il de travaille avec moi, ou trois ans, je sais mais même plus le, ça passe tellement vite le temps. Euh, sa première mission, hein, au sein de Nota c'était justement de, d'adapter tous les scripts directement sur le site internet et de l'enrichir avec des illustrations et toute la bibliothèque, en fait, est ce que tu fais, quoi. C'était un travail titanesque et, euh, le truc, c'est qu'il a passé dix mois dessus et en fait, euh, le fait est qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui allaient sur le, le site web. Ça prenait énormément de ressources. Et du coup, j'ai pris une décision de businessman. Je lui ai dit, euh, c'est pas rentable. On arrête. Et du coup, du coup, on a tout viré. Donc, le, le pauvre, voilà, je soutiens c'est mais c'est vrai que c'est hyper bien dans cet esprit-là il y avait aussi confession d'histoire sur YouTube qui mettait des liens vraiment géniaux sur son site où tu pouvais vraiment développer le l'épisode il t'expliquait tous les petits jokes qu'il avait mis en disant ouais j'ai fait cette blague parce que en fait dans tel texte ça allait très très loin <rire> mais c'était vrai, c'était vraiment très très cool quoi
1: allez voir les vidéos de confession d'histoire elles sont super
0: ouais Ouais, elles sont, elles sont vraiment bien, elles sont vraiment bien. Tu vois, parce que c'est vrai que moi, ce, ce problème de l'illustration, il, il a pu se poser. Parfois, j'adapte des vidéos YouTube en podcast. Et en fait, il y a certaines vidéos où je me dis, bah, celles-là, je vais pas les adapter parce qu'il y a vraiment trop d'analyse d'iconographie, de commentaires de texte, de choses comme ça, où c'est compliqué, quoi. Tu vois, parce qu'il faut pouvoir afficher le texte et tout. Et euh, Toi, tu arrives à t'en émanciper
1: Bah En fait, vu que je n'y pense pas du tout, de base, je me dis, ok, il faut qu'on puisse tout comprendre par l'oral. Euh, mais parfois, ça demande de réexpliquer certaines choses, de dire « Attends, de toute façon, voilà je prépare en amont bien mes interviews pour dire « Ok, ben on, va, on va bien expliquer tel et tel terme ou tel truc. » Donc, en général, ça passe. Bon, il y a des épisodes parfois qui sont un peu plus complexes que d'autres. Mais là, du coup, les gens sont obligés de réécouter. Eh bien oui, il faut réécouter les épisodes. <rire>
0: Est-ce que tu fais exprès de faire parfois juste un truc compliqué pour qu'ils réécoutent un petit peu
1: Chut, c'est ça entre nous. Personne ne nous écoute, voyons de toute façon.
0: Comment est-ce que tu choisis euh, les personnes qui vont passer dans tes podcasts
1: Au début, mes premiers invités, vu que j'étais un master d'histoire médiévale, bah, clairement, quand j'ai eu du podcast, j'ai regardé bah, les gens dans ma promo, j'ai fait, OK, toi, 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 vous avez des sujets super cool, hop, venez. Donc c'est sûr qu'au début, mes premiers invités, ils venaient tous de l'université Parisien. Hein, donc on m'a dit au début, oh, tu n'as que des Parisiens dans ton podcast. Oui, alors c'était des gens que je connaissais. Si j'avais été à Tours, si j'avais été à Poitiers, j'aurais eu que des gens de Tours ou de Poitiers. Là, il se trouvait que j'habite à Paris. Donc voilà. Euh, maintenant, j'ai la chance que euh, je reçois énormément de propositions de sujets, c'est-à-dire environ une par semaine. Euh, alors, si on parle des épisodes classiques de Passion médiéviste, et vu que j'en sors un par mois, bah, faites le calcul, j'en évite beaucoup. Maintenant, mes critères de sélection, c'est euh, déjà, il faut que ce soit un sujet que je n'ai pas traité dans le podcast. Enfin, parce que alors même si maintenant, tu vois, je, là, j'ai sorti un épisode sur la sexualité dans les fabliaux, j'avais déjà sorti avant un épisode sur les fabliaux, j'avais déjà sorti plusieurs épisodes sur la sexualité. Donc là, je me dis, maintenant, le sujet sexualité et fabliaux, on va, on va passer à l'autre chose pour l'instant. Mais euh, de toute façon, quand je reçois un sujet, la première chose à laquelle je pense, c'est quel titre aura l'épisode avec ce sujet Parce que le titre, et voilà, là podcast, vidéo, même combat, c'est ce qui va donner envie aux gens de cliquer. Bon, même s'il si peut y avoir la vignette, mais le titre c'est super important. Donc je me dis, il faut que le sujet du podcast, voilà, parce que moi mes, mes épisodes c'est le, le prénom de mon invité et le sujet. Donc il faut que le, en quelques mots, ça puisse être compréhensible. Il faut que, parce que parfois sur l'application de podcast, on voit quoi On voit rien, on voit très peu de caractères. Donc s'il n'y a pas les mots importants dès le début, et donc là parfois il y a des sujets qui ne s'y prêtent pas. Il y a des sujets où effectivement ça ne veut pas dire qu'ils sont pas intéressants. Euh, ça veut dire que, alors, j'ai trouvé une formule très polie mais qui euh, explique tout. Je dis, ben, malheureusement, votre sujet n'est pas adapté au format. Mais c'est vrai parce que parfois il y a des sujets qui sont très intéressants, mais clairement, que ce soit ben, justement pour ce que tu disais parce qu'il faudra plus des choses visuelles ou parce que ben, moi mes épisodes durent à peu près 40 minutes, mais ben, clairement c'est des sujets où il faut bien deux heures pour l'expliquer. Et voilà. Et de toute façon, si un sujet n'est pas résumable, encore une fois, pour mon format en quelques phrases, ben voilà, ça c'est déjà un critère. Euh, et donc, faut aussi un sujet que je n'ai pas déjà traité. Et pour ça, en fait, je m'aide aussi de. Enfin, je cherche aussi des sujets. Alors là, j'ai mon super assistant que j'ai depuis recruté depuis quelques semaines, Hélène, qui m'aide là-dessus. Parce que là, j'ai fait une. Alors, elle est perfectionnable, clairement. J'avais fait une frise chronologique sur mon site avec tous les épisodes classés par thématique. Et du coup, je me suis bien rendu compte de OK, il y a des trous. Clairement, là, il y a des angles que je n'ai pas traités, selon des, des, des siècles, clairement le 11e siècle pas beaucoup fait. Alors, je crois que depuis, ça va un peu mieux. Mais euh, donc là, je me suis dit, OK, bah, par exemple, là, euh, bon alors, si des gens nous écoutent, je... alors on en a trouvé quelques-uns, mais quand même, j'aimerais bien traiter bah, le Saint-Empire romain germanique, donc l'équivalent de l'Allemagne au Moyen-Âge, en quelque sorte. Mais j'ai quasiment rien fait dessus, alors que c'était quand même une bonne grosse puissance au Moyen-Âge, quoi. J'ai quasiment rien fait dessus. Et pareil pour l'Angleterre. J'ai très... On en a parlé, mais... Euh, on en a parlé la semaine dernière, pas aujourd'hui, pardon, c'est très confusant. Mais euh, j'ai fait très peu d'épisodes sur l'Angleterre au Moyen-Âge, alors que là aussi, il y a des choses à dire. Alors, mais là, je suis contente aussi parce que je vais traiter l'Espagne. Dans les prochains mois, ça va être beaucoup d'Espagne, 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 donc euh, c'est chouette. J'ai fait un peu l'Italie. Donc voilà, je pense autant temporalité que géographie, que thématique. Et j'essaye dans mes épisodes d'alterner. Alors aussi, euh, j'ai fait le choix, dès le début, autant pour la parité que pour des questions d'ondes de, de, sonores, d'alterner hommes et femmes dans mes épisodes. Voilà, c'est le choix que j'ai fait au début. Donc juste l'invité 1 était une femme, l'invité 2 était une femme, et après le 3 était un homme, et puis j'ai alterné comme ça, euh, en, en fonction de comment les personnes euh, s'identifient. Et euh, ce qui fait que, par exemple, là, en ce moment, bah, j'ai quatre femmes d'avance, et je n'ai pas encore d'hommes. Donc là, il faut que j'enregistre plein de mecs bientôt ça force un petit peu à une petite gymnastique et du coup voilà d'essayer de, 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 de se dire ok bon on bah, va essayer de fa pas faire des épisodes là bon genre beaucoup d'Espagne il se trouve mais j'essaie d'alterner avec euh, voilà, d'autres thématiques entre temps de voir bah, par exemple là je vais avoir je suis très contente parce que bah, justement des profs de collège me disaient ah ben bah, il y a l'agriculture au Moyen Âge dont on parle beaucoup mais vous n'avez pas fait d'épisodes là dessus donc là j'ai trouvé quelqu'un pour parler des moulins au Moyen Âge je suis super contente euh, voilà c'est un, un sujet qui va peut-être pouvoir euh, aider aussi donc là on va, en plus, ça va être autour de Paris ce sujet-là. Mais, euh, mais en fait, voilà, j'essaie de ne pas me laisser totalement euh, sous le flot de bah, des sujets que je reçois et de, là depuis un certain temps de me dire, ok, on va aussi faire des choix un peu plus et de ne pas juste me reposer sur tout ce que je reçois parce que et aussi aller dénicher les gens. Donc là, euh, mon site préféré, bon, alors je suis désolée, c'est une phrase que je dis souvent, mais parce que c'est vrai, tu vois, il y a des gens leur site préféré c'est Pornhub, moi c'est Thèse.fr parce que tes. c'est génial, il y a tout. Il y a tous les sujets, il y a toutes les approches, il y a tous les, les, les sujets de thèse qui sont mis à jour. C'est trop bien pour moi, c'est vraiment la caverne d'Ali Donc, euh, j'aime beaucoup Thèse.fr. En plus, ce site est plutôt bien fait. Pour un truc universitaire, je trouve qu'on peut le souligner. Et euh, voilà, je cherche un petit peu comme ça, même s'il m'arrive voilà, un, un petit peu là, je me dis, là, je cherche aussi des gens sur le Japon médiéval. Je pense que je vais clairement partir en quête dans les labos d'histoire médiévale de France et de Navarre.
0: Je t'ai dit, Julien Pelletier, la dernière fois. Je
1: oui, voilà, il faut que j'aille voir Julien Pelletier. <rire>
0: oui, donc, c'est vraiment très transversal sur, sur les sujets. Tu me dis que tu interviews des jeunes chercheurs. Ça, ça dure combien de temps, déjà
1: Environ une quarantaine de minutes. C'est minimum 30-35, et parfois, je vais jusqu'à 50 minutes. Quand vraiment, je me dis, allez, là, c'est bien. Ça, là aussi, la magie du podcast, on fait ce qu'on veut en termes de durée. En vidéo aussi, mais... Voilà, c'est pas mal là.
0: Justement, alors, si on regarde un peu ton format, euh, rien qu'avec Passion médivis tu as eu plus de 50 invités. Ça fait beaucoup. Si ces 50 personnes, c'était des jeunes chercheurs et chercheuses. J'imagine que depuis, euh, certains sont plus jeunes chercheurs. Mais euh, voilà, enfin, est-ce que tu as gardé le contact Est-ce que tu est as vu euh, ça déboucher sur quoi Après, est-ce que tu, tu prends des nouvelles Ah bah
1: écoute, moi, j'essaye. Alors, pas tout le monde, hein, malheureusement. Mais tu vois, je dis toujours, c'est mes invités. Comme on a dit, Mais moi, j'ai un, un rapport très affectueux aux gens et tout ça. Quand, quand j'aime bien quelqu'un, alors là, il ne faut, faut, faut pas être méchant avec moi. Sinon, vraiment, je peux être très, très méchante, mais sinon, je suis plutôt gentille en général. Et, euh, et vraiment, j'essaie... Il y a vraiment certains des invités qui, depuis, sont devenus des amis, voire euh, vraiment amis très proches. Et, euh, et j'essaie vraiment de souvent prendre leur contact. Ben, il y en avait une, notamment, qui devait faire sa thèse, justement, au Japon, mais bam, Covid, donc elle n'a pas pu y aller. Donc, j'avais envoyé un petit mail pour savoir justement comment elle allait. Euh, je suis très contente quand je peux les revoir. Et aussi, j'essaie je, de les valoriser quand, dès que je peux, parce que quand même, euh, le podcast, au lieu de parler du Moyen-Âge, moi, je me dis, bah, euh, c'est aussi valoriser tout ce travail de jeunes chercheurs parce que le, le travail de mémoire, le travail de thèse, en tout cas, quand on est en train de faire la thèse, c'est très peu valorisé en France, c'est très peu reconnu. On dit, ah oh, bah ouais, bah, tu fais ça pour t'amuser. Bah non, en fait, ça peut être vraiment un vrai travail. C'est pas juste un hobby. Donc, dès que je peux les mettre en avant, là, voilà, il on n'y on, on, a pas longtemps, le festival des rendez-vous de l'histoire de Blois, j'ai eu l'opportunité de faire une table ronde. J'ai fait OK, mes anciens, alors, t as, t as, t as, anciens invités, hop, venez. Euh, J'essaie vraiment de, de mettre en avant toutes ces personnes. Et euh, je suis trop contente quand il y en a qui m'envoient des nouvelles, quand, euh, ou alors quand j'ai des gens qui me disent Ah, bah, je vous contacte de la part de machin. Je vois, oh, mais c'est bien, ça veut dire qu'ils parlent du podcast autour d'eux, autour d'elle et tout ça. Et, et j'aimerais ai, bien. Bah, alors, à la base, je voulais faire, pour les, les quatre ans du podcast, mais Covid, je voulais faire un gros meet-up. Alors, moi, c'est à peu près début avril, l'anniversaire la, la, du podcast. J'avais envie de faire un gros un gros événement où tout le monde se réunirait, enfin, le plus possible. Et euh, voilà, je sais pas, dans un château ou quoi. J'ai déjà quelques petites idées. Mais un truc entre nous, en fait, en, entre bdvistes où juste, voilà, bah, revoir tous ces gens, dire, ah ben bah, oui, à toi, t'as un tel épisode. Ah oui, mais bah, ça, parce qu'il y a plein de liens qui se créent, il y a plein de... Ça pourrait être vraiment même un beau moment d'effusion intellectuelle, même si on, surtout on peut être alcoolique, pas que. Mais moi, j'aimerais bien voilà, de revoir tous ces gens. Ça me ferait très plaisir.
0: Est-ce qu'eux ont justement, j'allais dire, un intérêt à venir Comment est-ce que tu arrives à les convaincre Et quels sont leurs retours Est-ce que ça a pu peut-être, je ne sais pas, débloquer quelque chose
1: Maintenant, du coup, c'est surtout des gens qui me contactent. Je pense que... Autant au début, enfin, je pense souvent. Ma première invitée, Justine, qui est vraiment euh, est devenue une grande amie depuis. Quand je pense quand je lui proposé ça au tout début, elle me dit "Mais c'est quoi cette idée Bon, allons-y. Maintenant, euh, clairement, elle est prof et des gens lui disent "Ah, c'était vous dans l'épisode et tout." Et euh, vraiment, je pense que ça, avec le recul, elle dit "Mais où est-ce que Elle savait pas trop où les mettre les pieds. Euh, maintenant, voilà, je sais que j'ai des gens. Alors, j'avoue que quand c'est des gens où je sens que c'est pour faire leur pub qui viennent. Bon, je comprends, parce que justement, voilà, on disait, bah, c'est difficile de valoriser sa recherche et tout ça. Mais quand, quand je sens que c'est surtout pour dire, OK, bah, je viens profiter de la fame, mais ça, ça met un petit arrière-goût, euh, c'est un peu bizarre.
0: Tu arrives à le, à le sentir, ça, quand les gens veulent profiter de ta fame
1: Un petit peu. Alors déjà, quand c'est quelqu'un qui envoie un mail en disant « Bonjour, monsieur », je peux te dire qu'il commence mal.
0: <rire> oui, bah bon, euh, ça arrive de, de faire des erreurs.
1: <rire> mais vraiment, tu fais deux clics sur mon site, tu vois que c'est madame. Ou alors, bon, quand les gens mettent « Bonjour, l'équipe de passion médiéviste. » Bon, maintenant, j'ai des gens qui m'aident à travailler. Mais tu vois, alors, je suis quand même, moi, à 90% qui fait le truc. Je fais, Bon, ouais, l'équipe, c'est moi. »« Ouais, vachement, on est bien, l'équipe. »« Ouais, trop bien, trop bien. Mais, » <rire> Mais donc, bon, ça, euh, voilà. Si quelqu'un veut me contacter, dites bah, « Bonjour », tout simplement. Mais, euh, mais quand même, en général, les gens... En fait, je suis très contente, c'est que les gens, en général, ont entendu parler du podcast. Ça m'arrive de plus en plus. Quand je contacte des gens vraiment out of nowhere, les gens disent « Ah ouais, ça me dit quelque chose ». Donc ça, je suis super contente parce que bon, ça circule, c'est bien. Mais pour les convaincre, en général, j'y arrive. Je suis plutôt persuasive, je crois. Enfin, j'essaie Et, euh, et j'essaie de leur dire bah, « Voilà, il bah, y a un épisode que je sors bientôt euh, avec une personne qu on a... parce qu a... qui est historienne. Ça, là, ça va être un hors-série ». Sur, on va parler de la loi salique au Moyen-Âge. En gros, la loi salique, c'est ce qui prétendément euh, fait en sorte que ce soit non, les, le mâle qui hérite et qui écarte les femelles. Bref, vous vous entendrez. Et en fait, bah, mon invité me dit bah, « je ne sais pas », alors qu'elle a fait donc, sa thèse de HDR dessus. C'est une, une thèse particulière qui permet après de pouvoir euh, diriger des mémoires ou des thèses, en gros. Et, euh, et elle me disait bah, « je ne sais pas si j'ai vraiment des choses à dire ». Je dis « vous avez fait des recherches dessus Je vous assure que oui ». Donc là, il y a aussi peut-être parfois à rassurer les personnes en disant, mais oui, ce que vous faites est intéressant et pour être intéressant pour le grand public. Donc bon, voilà, même s'il y a des gens... Est-ce que j'ai eu des refus Je ne sais pas. Ou alors, je les ai oubliés. Mais quand même, en général, les gens me disent oui.
0: Ah mais c'est vrai que parfois, ça peut, il peut y avoir une peur d'être jugé aussi, même par ses pairs. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti en étant un néophyte qui déboule autour du milieu universitaire et qui essaye d'en saisir les enjeux il y, a, il y a quelques années, je me suis posé la question de mais pourquoi, en fait, il n'y a pas plus d'historiens qui sont en première ligne dans les médias pour aller tailler le bout de gras et puis parler des sujets et puis dire bah non, on ne peut pas récupérer ci, pas ça, voilà. Et en fait, j'ai eu deux réponses qui ont été apportées. La première, c'est qu'on ne les invite pas. Donc ça, c'est des choix éditos, des chaînes ou des médias. Et la deuxième, c'est que il bah, y en a beaucoup qui n'osent pas y aller parce que, fatalement, si tu passes à la télé, par exemple, tu sais que les, les formats sont hyper compressés. Toi, tu vas parler pendant une heure d'interview. On va retenir 30 secondes. C'est les 30 secondes en plus que tu ne voulais pas. Et du coup, tes compères et consœurs vont te juger sur ces 30 secondes-là <rire> en disant « Regarde ce qu'il a dit. » Alors que bon toi, tu es là. Et tu te dis dis bah, « Non, ça a été ça a été monté, ça a été mis dans un, dans un contexte. » Voilà, qu'est-ce que tu as peut-être à dire là-dessus Est-ce que tu comprends cette, cette peur aussi d'être quoi
1: Je peux comprendre totalement. J'ai ça parfois quand j'ai des gens euh, un petit peu jeunes et qui me disent Bah là, par exemple, quelqu'un, qui... ça m'arrive parfois, ça m'arrivait quelques fois de contacter quelqu'un qui était un peu au début de sa thèse qui m'a dit Bah là, peut-être je préfère attendre un an ou deux d'être de un peu plus dans mon sujet. Donc là, je comprends tout à fait. Mais, euh... Mais après, c'est vrai que comme. Bah, quand on est à l'université, ben on n'est pas formé à autre chose qu'à de la recherche. Euh, maintenant, ce qui est bien, il y a de plus en plus de, mé de, mé de mémoires, enfin de, de master, où on apprend à vulgariser et tout ça, mais ce n'est pas évident. Et puis, parfois, les gens sont timides. Euh, mais mais c'est vrai que d'essayer de, de leur dire... Mais non, en fait, voilà, de toute façon, les gens peuvent écouter les épisodes. Ils se rendent bien compte que on laisse le temps, je, me laisse, je laisse le temps aux invités, même si, bien sûr... On ne peut pas parler de tout, parce que j'essaie de faire un épisode quand même un peu digeste à écouter, pour pas que ça fasse 10 heures non plus, même si j'ai quelques épisodes qui sont très longs, mais je leur dis qu'ils vont avoir le temps de s'exprimer, et aussi voilà je pense que que ce soit seulement de l'audio, ça rassure aussi de se dire dire, bah, ça va juste être la voix, ça va pas être, même si je les prends en photo après, mais ça ne va pas être leur image qui va être trouvable sur Internet, en vidéo pendant des, des centaines, enfin pas certaines, <rire> pendant très longtemps, et donc peut-être ça aussi, ça rassure Écoute, le flux de longue c'est une longue vie pour, devant lui. Mais voilà, je pense que ça rassure aussi de dire c'est que de l'audio, euh, c'est plus confidentiel peut-être. Mais, euh, mais voilà, même si euh, je, pense que, je pense que de plus en plus, les personnes comprennent que c'est aussi intéressant pour eux de faire connaître leurs recherches. Parce que là, bon, pour les personnes qui veulent... Bon, même si, voilà, j'ai dit tout à l'heure que les gens qui venaient trop intéressés, ça ne m'intéresse, ça me refroidissait un petit peu. Mais je peux comprendre aussi que voilà, c'est tellement compliqué le milieu de l'université aujourd'hui d'avoir des postes c'est vraiment c'est voilà on, on, si on veut commencer à parler de l'éducation nationale ça va être compliqué mais et de, du monde de la de, 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 du ministère de la recherche mais il y a de moins en moins de postes il y a de moins en moins de places il euh, moins et c'est très compliqué donc je peux comprendre que quelqu'un se dise bah, toutes les opportunités qu'on a de faire connaître ses recherches bah, on les saisit ça oui ben bah, voilà il faut les saisir aussi euh, et la vulgarisation, bien sûr, ça passe par là aussi.
0: On va y revenir à la vulgarisation, mais euh, petit aparté. Il y a quand même pas mal de gens dans le chat qui connaissent un peu ton, ton boulot. Il y a aussi des invités que tu as reçus. On a par exemple Ezequielos qui nous dit « Une amie m'a contacté pour postuler et j'ai contacté Fanny sur le Palais des Papes. J'avais peur, je doutais de l'intérêt de mon intervention. Au final, ça m'a donné confiance et j'ai pris du plaisir à vulgariser le sujet. » Voilà, c'est beau.
1: Bah, je, je te suis dit « Coucou, David », mais oui c'était vraiment. Je, je savais qu'il était très stressé. Il avait préparé plein, plein de papiers. Et vraiment, David, avec le recul, ça, ça m'a amusé, mais bon, vraiment, ne le prends pas méchamment. Mais c'était super mignon comment il avait préparé toutes ces feuilles et tout ça. Et qu'en en fait, au moment où je lui dis, viens, viens, on enlève les feuilles. Et qu'il a commencé à se détendre, en fait. Et là, voilà ce qu'on disait tout à l'heure de mon travail de mettre à l'aise les gens. Ben, là, je suis super contente, en fait, d'avoir fait cette rencontre avec lui. L'épisode est super. Et, euh, et voilà, je. Et vraiment, il faut, faut, faut qu'il soit encore plus connu dans son travail et tout ça. Mais voilà, là, moi, j'aime bien. Mais je te dis, moi, je suis une sentimentale. Alors, dès que j'ai des messages comme ça, oh, ça, me, ça me met un petit peu l'arme à l'œil et tout ça. Et
0: alors, est-ce que tu as des échos, des retours du monde universitaire par rapport à, à ton travail
1: euh, J'en ai. Pas énormément, mais en même temps, voilà. Mais je sais que bah, quand, quand je contacte des gens qui disent « Ah, j'en ai entendu parler », donc je me dis « Ok, déjà, ça se circule. Euh, » J'ai des profs qui, je sais, aiment bien. Notamment, bah, je... Je ne sais pas s'il si regarde, je ne pense pas, mais il y a un professeur à Poitiers qui s'appelle Martin Aurel qui, euh, il y a quelques années, de façon adorable, m'a dit bah, J'adore votre podcast, voici la liste de tous les étudiants que j'ai eus en master et en doctorat ces quatre dernières années. Si là vous intéresse, dites-moi, je vous donne son contact. Oh, bah là, c'était génial Là, il m'a fait gagner tellement de temps, Enfin c'était super. Et là, je me dis OK, il y a une vraie reconnaissance de, de quelqu'un qui dit bah, OK, votre podcast est bien, ça mérite que mes étudiants y passent. Je, je ai vraiment, oui. Et un jour, il faudrait que je vais à Poitiers. Enfin, ça, avec le Covid et tout ça, c'était compliqué, mais j'aimerais bien. Mais, euh, mais les retours comme ça... Comme... Et puis, euh, j'ai été invitée dans des colloques. J'ai été invitée, là, je suis invitée vendredi à, au, au, à une conférence à l'INHA, donc Institut national de l'histoire de l'art. Bah, ça fait plaisir. Là, ce genre de, rec... enfin, ce genre de reconnaissance, là, j'ai été invitée à l'Université d'Angers. Euh, là, je vais peut-être, euh, on m'a peut-être proposé de proposer des cours de vulgarisation de l'université du Sud de la France bientôt. Ça me fait super, super plaisir. Et là, je me dis OK, bah, ça montre que mon, c'est une autre preuve que mon travail plaît et peut être utile. Donc, je suis super
0: contente. J'imagine que c'est le cas parce que sinon, tu ne ferais pas tout ça. Mais qu'est-ce que tu penses de la vulgarisation en général sur l'histoire dans la francophonie est-ce que tu penses que euh, la vulgarisation autour de l'histoire, elle est plutôt de bonne qualité Est-ce que tu trouves que la réception est plutôt bonne Ou est-ce que tu trouves justement qu'il y a encore peut-être trop de, de travers Ou même peut-être qu'il y a, je ne sais pas, une guerre qui, qui se joue
1: Est-ce qu'on a le droit de parler politique ou pas
0: Moi, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Donc après, si c'est toi qui lance le terrain, moi je trouve le terrain, il n'y a pas de souci.
1: D'accord, bah, de toute façon, je n'ai pas de problème à assumer ça. Euh, J'ai parfois des problèmes... Alors. En quand même, en général, les gens sont très intéressés par l'histoire en France, dans la francophonie en général. Mais je trouve que parfois, il y a une certaine vision de l'histoire qui n'est pas la mienne. Euh, voilà, ben, je dis pas qu'elle est fausse, c'est juste qu'elle n'est pas la mienne, qui a tendance à m'agacer sur certains sujets. De... Et de présenter l'histoire parfois sans prendre compte des 30 dernières années de recherche et d'avoir qu'une vision de l'histoire telle qu'on l'enseignait à 30 ans, ça me gêne un petit peu. Bah, justement, parce que je t'avoue, des gens qui parfois... Bah, font des réétudes de sujets, euh, montent notamment pour tout ce qui est l'histoire des femmes et tout ça. Donc parfois quand je vois certaines choses, je me dis, mais pff, encore, encore cette, cette façon de parler, par exemple certains sujets, je me dis, mais pff, on ne pourrait pas passer un peu à autre chose ou, ou juste s'intéresser à tout le reste. Donc ça, ça, me, ça a tendance à un petit peu m'agacer et de me dire, bah, justement, euh, c'est là où dans mon podcast, j'essaie de dire, bah, on va essayer de traiter un peu des sujets comme ça, bah, traiter un peu plus l'histoire des femmes, euh, traiter de l'islam parce que bon voilà bah, je le dis tout de suite mais euh, moi des fois ça m'agace un peu enfin je vois que je suis suivie sur Twitter parfois par des gens euh, très euh, la France au vrai français mais bah, clairement moi c'est pas ma façon de penser hein. moi je moi je suis euh, voilà de descendante de d'un grand-père marocain et clairement je vois que l'histoire de France elle n'est pas que française donc c'est aussi pour moi un, je me prends vraiment comme mission de dire bah on peut aussi montrer que l'histoire c'est pas que cette vision là de l'histoire voilà, je vais peut-être me prendre des, 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 des messages et tout. En vrai, je m'en fiche parce que je l'assume totalement et je peux vous dire que ma plan Cohen, j'en ai déjà pris plein dans la tête. Donc, euh, franchement, je, je suis plus après et je préfère de toute façon affirmer mes idées. Mais donc, c'est quand même, bon, là, là j'ai montré le côté euh, négatif, en tout cas de mon point de vue. C'est quand même plutôt une minorité. Bah, parfois, même si on le retrouve dans des grands médias et je peux renvoyer par exemple vers ce qu'a fait le blog Actuel Moyen-Âge pour. Euh, débunker certaines personnes que je n'ai pas envie de nommer euh, mais à part ça je trouve quand même que l'histoire c'est bien parce qu'elle est très présente euh, vraiment quand j'ai voulu lancer mon podcast je me suis déjà dit, je me suis dit je vais d'abord voir ce qui existe bon, bien sûr il y avait toi et je me disais bah, voilà, clairement je ne vais pas euh, faire comme Nota Bene même si c'est super ce que tu fais et je me dis bah voilà, j'essaie de faire quelque chose un peu différent et euh, c'est pour ça que je me suis dit je vais interviewer des gens parce que c'est ce que j'aimais faire interviewer et faire du récit, bah là, je me dis, il y a déjà plein de gens qui le font super bien, que ce soit toi, que ce soit les revues de l'histoire, euh, les revues du monde, pardon. Euh, il y a plein, plein de chaînes, de, de, de podcasts, de blogs. Donc, c'est quand même un sujet sur lequel les gens ont de l'intérêt. Euh, franchement, c'est quand même assez rare les gens qui vont affirmer « Non, mais l'histoire, je m'en fiche. » Parce que ou alors, ils vont dire ça, mais au bout de... On essaie de creuser un peu, dire « Ouais, non, mais j'aime bien, c'est vrai ce truc-là... » On a, toujours, en fait, on a toujours un petit truc en histoire. Franchement, c'est très très rare de rencontrer des gens qui n'en aiment pas. Donc, ça veut dire quand même que les visualisateurs avant nous ont fait du bon travail. Euh, bon, par exemple, euh, alors, on peut lui reprocher plein de choses. Moi, j'aime bien Stéphane Bern. J'aimerais beaucoup l'interviewer parce que je me dis, bah, combien de gens ont dit, bah, on aime bien l'histoire euh, grâce à Stéphane Bern. Bon, on, bien sûr, on peut lui reprocher plein de choses, mais voilà, je me dis, euh, et, et j'ai un contact, mais il faudra juste qu'un jour, je trouve le temps de l'activer. Ça m'intéresse aussi de voilà comment on a comment ça a été diffusé en fait c'est ce goût pour l'histoire à travers donc notamment la télévision
0: oui on en avait parlé un petit peu en, en off on s'est vu en fait il y a il y a quelques jours euh, en vrai euh, oui. pour avoir un peu d'humain <rire> et on en parlait je demande Stéphane bernet de son approche ou pour le coup comme tu le dis il peut y avoir des choses à, à reprocher mais la, la question à mettre en face c'est toujours Combien de gens ça a amené à l'histoire Et je reparle souvent, c'était de um, Sébastien Carassou sur Twitter mm, euh, oui. qui travaille euh, sur les étoiles et qui nous en met toujours plein les yeux et qui avait dit une fois, je ne sais plus où, euh, mais moi, si je me suis euh, mis dans ce créneau euh, d'étudier les planètes, les étoiles et, et l'espace en général, euh, c'est grâce au Bogdanoff. <rire> et du coup euh, c'est vrai que voilà se poser cette question euh, The Sons of Wonder merci beaucoup je, honte à moi je ne m'en souvenais plus se pose cette question finalement de, de la réception mais aussi de, à quel point ça peut élargir le public un public qui peut-être peut ensuite ira voir tes podcasts par exemple
1: oui mais clairement et voilà, il y a ce, ce goût de l'histoire qui est quand même bien infusé parmi tout le monde donc tant mieux
0: alors tu n'as pas que le format entretien euh, classique tu as aussi d'autres formats sur euh, tes podcasts est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: alors j'en ai plein bah, au début en fait je... de toute façon je, je, je m'ennuie rarement parce que j'ai plein d'idées et quand j'ai une idée bah, je la fais enfin, et puis je, quand je trouve qu'elle est bonne euh, donc au début j'avais commencé à me dire bah, tiens j'ai envie de faire par exemple j'avais fait des, des visites de musées. je crois que c'est la première série que j'ai fait c'était une visite d'une exposition alors voilà j'avais tenté, bon, je crois qu'en réécoutant, peut-être que je ne le ferai pas pareil, mais j'avais tenté bah, une visite orale d'un musée, d'une exposition qui était sur le verre au Moyen-Âge, au musée de Cluny à Paris. Et en fait, je me suis dit, bah j'ai envie de traiter le Moyen-Âge sous plein d'angles différents. Il y a les, donc le, le format classique d'interview, dont on a parlé, il y en a un par mois. Et maintenant, bah, je me dis, en plus de ça, tous les mois, je sors aussi un format différent. Donc, il y a les hors-série où là, c'est un peu, bah là, voilà, le prochain, ça va être sur la loi salique mais j'ai fait aussi Tolkien. En fait, j'ai toujours l'angle de, ben, euh, de vulgariser le Moyen-Âge, d'apprendre quelque chose de nouveau, euh, de faire connaître, en tout cas, aux, aux auditeurs et auditrices, quelque chose de nouveau. J'ai donc ce format-là, j'ai le format rencontre, où là, je rencontre des gens qui, par leur métier euh, particulier, transmettent le goût pour le Moyen-Âge, que ce soit, donc j'ai déjà eu un maître verrier, donc il restaurait des, des vitraux au Moyen-Âge, une, une conservatrice de bibliothèque, voilà. Euh, J'avais fait un format euh, vide médiévaux en collaboration justement avec le blog Actuel Moyen-Âge avec des petites biographies de personnalités peu ou mal connues du Moyen-Âge. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre
0: Actuel Moyen-Âge qu'on salue hein, d'ailleurs euh, pour leur, leur super boulot aussi. Hein.
1: Non, mais ils font des livres, ils font des tweets, ils font des threads. Allez les voir. Euh, et j'ai aussi... Je, je fais euh, donc, le format hors les murs dont on parle tout à l'heure sur le Palais des Papes à Avignon. Ça, c'est ce que je préfère faire euh, c'est où je là je vais du coup faire des, vraiment des visites en extérieur dans un lieu où l'histoire médiévale est encore présente avec un ou plusieurs invités comme un peu fil rouge et tout là je travaille beaucoup sur l'immersion sonore pour dire bah voilà où est-ce qu'on va être pour euh, encore une fois bah, montrer que oui il n'y a pas que dans les livres il n'y a pas que dans la diversité où l'histoire est présente elle est partout euh, j'avais fait en, en janvier dernier une série sur Notre-Dame de Paris parce que alors ça avait été bah, forcément il y avait eu l'incendie et je me suis dit que j'avais envie d'intervenir de, des gens qui avaient un lien humain on revient toujours à l'humain euh, avec Notre-Dame de Paris donc j'ai fait toute une j'en ai fait beaucoup trop mais j'avais très envie euh, de faire voilà une série de 8 ou neuf j'ai plus épisodes sur Notre-Dame de Paris avec euh, quelqu'un qui a travaillé enfin qui était euh, chef de chœur quelqu'un qui a travaillé enfin j'ai un fil rouge qui faisait une thèse dessus euh, quelqu'un qui travaillait qui avait été régisseur. et j'ai aussi donc euh, à part ça aussi le format Super Joutes royal. ah ah, super jeu de royal. Alors, ça a été euh, l'idée euh, de se dire, bah, on n'arrêtait pas avec des amis, donc, euh, ce, ce, notamment quelques-uns de mes anciens invités du podcast, de oh, de oh quand on, on buvait des verres alcoolisés ou non, de, de balancer des fions sur les rois de France, de dire, tu oh, bah, es là de toute façon, ta, 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 et un jour on se dit, mais on en, pourquoi on n'enregistrerait pas ça euh, Et sachant que je me suis inspirée d'un autre podcast. Un podcast s'appelle Super Ciné Battle qui euh, classe les films. Et un jour, ils ont fait un épisode hors série où ils ont classé les présidents de la 5ème République, ce qui était très, très rigolo. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça avec les rois de France. Donc, j'ai d'abord demandé, euh, bien sûr, euh, à un des, des, des créateurs du podcast, Daniel Andrieff, si ça il était d'accord. Il m'a dit, bah, vas-y, go. Et donc, là, voilà, je me suis lancée dans Super Jout Royal avec euh, trois de mes anciens invités. Et donc, de temps en temps, il y en a un qui ne peut pas, donc, un autre le remplace. Un, une autre. Donc, l'idée de jeu Royal, c'est de classer les rois de France, les rois de France, les rois de, peut de Flandre un jour, les comtes de Flandre, euh, les rois de France du plus utile au plus boulé, en leur donnant des points, euh, comme à Poudlard ou comme dans la série The Good Place, et en fonction de leurs bonnes ou mauvaises actions, et jugés par nous, en toute mauvaise foi, euh, mais avec des vrais arguments historiographiques. Bon, enfin, parfois, j'ai juste. J'ai déjà donné des points parce que juste je trouvais son nom sympa, clairement. Et moi, je me fais un peu la, la juge au milieu de j'ai mes jouteurs autour de moi qui donnent les arguments. Et qu'est-ce qu'on enfin, et voilà, comme il y a le côté mauvaise foi, le côté point et tout. Euh, et parce que après, j'avais fait clairement mon casting. Hein, j'avais pas choisi mes, mes invités là, mes jouteurs euh, au hasard. J'avais pris, voilà, des, des gens qui étaient OK pour le côté un peu. Allez, on va se marrer sur les rois de France. On est au taquet. Et là, franchement, bah, c'est le format sur lequel euh, j'ai le plus de retours. Les gens adorent bah, parce que on fait des blagues. Toi-même, tu sais, faire des blagues sur l'histoire, ça marche bien. Donc, euh, donc euh, là, enfin... Et puis, et puis surtout, voilà, on a commencé siècle par siècle. On a commencé avec les Mérovingiens, avec des gens dont vous n'avez jamais entendu parler, mais moi non plus. Les euh, Clodomir, les sais pas, les, les, les Childéric et tout ça, les Chidpérics. Mais c'était génial, en fait. c'est Ces premiers épisodes, on s'est bien marrés. Mais... Et là, du coup, on arrive on arrive dans le moins drôle. On arrive à la fin du Moyen-Âge. Il y a trop de guerres, il y a trop de sources. Mais c'est quand même un, un format que j'adore faire. Et, et euh, pour le prochain épisode, je sais pas encore quand est-ce qu'il sortira. Il faut que... Tu vois, quand, quand je dois réunir ces gens, c'est pire qu'Avengers, tu vois. Pour réunir les jouteurs de Super Joutes Royal parce que j'en ai aux quatre coins de la France, dire « Ok, vous êtes dispo quand ?» Où, enfin, Souvent, c'est chez moi qu'on enregistre. Ok, attends, on a fixé des rendez-vous des mois à l'avance. Donc là, on a fait la première partie du 14e siècle qui est sortie en septembre. Clairement, je n'ai aucune idée de quand sort la deuxième partie. Euh, si vous le savez, dites-le moi, hein, parce que moi, je ne sais pas encore, parce que
0: j'en je, ai un peu partout des invités. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short Term Plans at uh1.com. Le truc qui est compliqué en plus avec ce genre de format, c'est qu'il faut trouver des profils. Qui s'y connaissent quand même vachement, parce que mine de rien, pour pouvoir jouer et faire de l'humour autour de ça, faut avoir le background quand même.
1: Bah, il faut des recherches, hein. Il re parce que je peux te dire que les mérovingiens, j'ai trouvé personne de spécialiste des mérovingiens. Il y en a peut-être, hein. Mais là, clairement, on était tous, ok, on n'y comprend rien. Enfin, ils avaient, voilà, on on fait pas du Wikipédia. Juste parfois, je me base sur Wikipédia pour justement, on va voir qu'est-ce qu'on sait sur tel roi de base et qu'est-ce qu'on peut critiquer de la façon dont c'est présenté. Par exemple, on a mis une raclée à Saint-Louis. Mais alors Saint-Louis, on la mais parce que parce que, en fait, ils me l'ont dit après la méjouteur, il s'était mis comme challenge justement en fait, de de montrer et je vais je vais peut-être en choquer certains hein, mais montrer le côté tocard de Saint-Louis. Il avait plein d'autres côtés mais en fait montrer à quel point il a foiré tellement de choses. Donc pardon, voilà, je vais peut-être en choquer certains mais mais voilà, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Super Jeutel, je sais plus. J'avais un auditeur qui m'a dit mais en fait, quand on écoute Super l c'est comme si on, y égoûtait, on y écoutait une émission qui parle du Barça contre le Real. Euh, voilà, C'est pour dire qu'on peut en parler des rois de France comme un sujet de pop culture sans se prendre la tête et en riant un petit peu quand même.
0: Est-ce que tu dirais que Charles VIII est bas du front
1: ah, On ne l'a pas encore traité. Char non, mais mais, là, mais oh. clairement, tout, tout le monde l'attend. Mais il y en a un autre, il y en avait un autre de rois de France. Bah hein. voilà, je te donne la blague. Clairement, mes joueurs, ils préparent leur blague à l'avance maintenant. Ils ont compris que... Et puis, c est, c est celui qui arrive à me faire le plus rire souvent, c'est celui que... Parce qu'ils sont un peu aux enchères. « Non, mais non, on va lui mettre plus 10 pour ça, ou moins 20 pour ça. » Et non, mais ça me fait rire parfois parce que... Là, par exemple, la question sur 14e siècle, là, euh, donc, Ilan, un des joueurs et même, donc, Guillaume, un autre, il dit « Mais attends, faut qu'on parle des Flandres. » Parce que les Flandres, là, vraiment, les Capétiens, ils font une obsession sur les Flandres. Et là, je pense que, tu vois, ce, ce sujet-là, j'avais jamais entendu parler de comment les Capétiens faisaient que ce se mettre mal avec les Flandres. Mais du coup, c'est drôle parce qu'ils se font clairement mais bolosser à chaque fois. C'est un échec. Et c'était tellement drôle d'entendre voilà, cette petite partie de l'histoire parce qu'on ne peut pas parler de tout, c'est sûr. Donc, je trouve ça encore plus drôle quand parfois on se concentre sur des tout petits détails et qui me, qu me dit Ok, bon, allez, on va mettre plus 10 pour ça au moins 10 pour ça » parce que clairement, là, là, ils sont trop ridiculisés. Mais on donne des points positifs hein, parfois quand même. En tête, actuellement, on a Charlemagne. Oh. Mais parce que tu vois, le lobby au médiéviste dont je te parlais.
0: Celui qui se dépêche toujours très vite.
1: Mais voilà, mais, non, mais Charlemagne, voilà. Ben Charlemagne, il a fait tellement de trucs. Avec le recul, je pense qu'on a mis trop de points. Mais pff, voilà, ce qui est fait est fait. On ne va pas y revenir dessus. Donc, euh, on s'amuse bien. On s'amuse vraiment bien dans un super jeu royale. Et vraiment, j'ai toutes les semaines, quelqu'un, pas, pas la même personne, hein, mais tout le temps, au moins un message par semaine. C'est quand le prochain épisode mais je suis contente, ça veut dire que... Et je dis, mais vous voulez pas l'épisode sur la loi qui va être chouette aussi, hein, vous voulez pas l'écouter celui-là
0: Les autres périodes, parlons-en. Euh, tu as lancé Passion euh, médiéviste, mais tu as aussi lancé d'autres podcasts.
1: J'ai lancé au fur et à mesure, parce que aussi euh, euh, je me disais, ok, bon, j'arrive à la Passion médiéviste, j'ai un peu de temps, et bien j'ai eu là le lobby des modernistes, qui est arrivé. C'est un lobby très discret, mais qui sait s'appuyer pour être présent. Et bah, les modernistes m'ont dit, bah, nous aussi, on veut le podcast. Et là, je me suis dit, bah, oui, bah, l'époque moderne. Alors déjà, si, si tu parles d'histoire de l'art ou d'histoire, bref, c'est jamais la même chose. Donc, 1500, 1800, bah, là aussi, en termes de période riche en changement, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je me suis dit, allez, on se lance sur Passion Moderniste. Et, et là, en plus, je suis contente parce que peut-être, bon, même si c'est cette voie que j'ai un petit peu étudiée aussi, bah, y a, moi, j'y vais peut-être avec mon regard un peu plus voilà, candide, de, ok, bah, je vais comprendre, je vais découvrir le sujet, ça me fait plaisir. Et là, depuis janvier, j'ai lancé Passion Antiquité. Alors, avec un S à Antiquité. Et aussi, bon là, ça a été compliqué Antiquité parce que, bah, comment on appelle les gens qui étudient Antiquité Il y a les antiquisants, les antiquistes. Je trouvais ça pas ça super joli. Voilà, malheureusement, la langue française, pour ça, c'est pas très bien euh, développé. Du coup, j'ai mis Antiquité, mais toujours avec un S parce que j'aime bien mettre des S euh, que les gens oublient souvent, mais c'est pas grave. Hein. Parce que du coup, je me suis dit, voilà, on va... Là, dans Passion Antiquité, l'angle, c'est aussi de me dire je vais explorer toutes les Antiquités. Ne pas parler que de l'Empire romain ou de Rome, l'espace romain. Ne pas parler que de la Grèce. En vrai, moi, j'ai fait Passion Antiquité pour parler de Mésopotamie parce que j'adore la Mésopotamie. C'était bah, mon deuxième, troisième sujet sur la Mésopotamie. Donc, s'il y a des gens qui font des thèses sur la Mésopotamie, envoyez-moi un message parce que j'ai envie, de, de, j'aimerais faire que ça. Mais bon, je tolère un peu les, les gens sur Rome et Grèce parce que bon, voilà, il faut bien... On il y en a tellement, on ne peut pas les oublier. Mais là, vraiment, il je, je, y a un enjeu de.. Même dans mes petites intros, je le fais un peu, voilà, dire voilà, c'est un peu une invitation au voyage temporel et géographique pour, euh, pour aller explorer tout ça. Donc j'aime beaucoup, euh, j'aime bien. même si, voilà. bah, Là, le prochain sort bientôt. Je peux le dire en avant-première, ce sera sur les risques naturels dans l'Empire romain. On va parler foudre, on va parler de tsunami on va parler
0: volcan. Ah, je pense que effectivement euh, vous allez graviter un peu près de Pompéi à un moment donné. Voilà, on je... en
1: parle un petit peu mais voilà sous un angle un petit peu particulier donc tu verras. C'est pas tout à fait comme on peut s'y attendre.
0: Ah bah, at, at. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans l'esprit du grand public, on réduit l'Antiquité à, à la Grèce et à Rome et à, à l'Égypte, bon, en troisième. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse pas trop au reste. Alors que, je me souviens, moi, c'était en 2015, j'avais fait un truc au Musée du Louvre et j'avais rencontré des conservateurs qui m'ont euh, ouvert l'esprit vraiment sur ces sujets-là qui m'ont fait découvrir l'Empire perse, tous ces trucs-là, la cité de J'étais en mode waouh, <rire> mais en fait, c'est trop trop bien. <rire> et d'ailleurs, au, au Musée du Louvre, il hein, y a des très 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 belle collection, ça vaut vraiment le coup euh, d'aller là-bas. Souvent, les gens, quand ils parlent du Louvre, ils se disent, ouais, euh, on va aller voir les tableaux, les trucs, euh, voilà. Mais il y a une partie médiévale, hein, et puis il y a aussi une partie antique qui est super intéressante, avec, euh, avec plein, plein de, de, de très, 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 très belles collections.
1: Mais oui, mais j'ai pour projet, en fait, il y a une personne sur, de, sur Instagram qui visite le Louvre quasiment pièce par pièce, et en fait, justement, qui a fait tout un passage récemment sur, pour parler de la Mésopotamie, et j'ai bien envie, en fait, avec cette personne, d'aller enregistrer dans le Louvre, et qu'elle nous parle de, des, des œuvres de, voilà, de la Mésopotamie au Louvre, même si il voilà, y a toujours le problème de ben, ces pièces de musée, comment est-ce qu'elles sont arrivées là Bon, yeah, c'est toujours le sujet important, euh, mais qu'il ne faut pas euh, éluder, en fait, pour moi, c'est un sujet. Et je sais que même, tu vois, bah, on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui ne voulait pas, bah, j'ai une invitée pour Passion Antiquité qui m'a dit, bah, en ce moment, dans ma thèse, euh, je me pose vraiment cette question euh, de comment parler de ce sujet bah de, voilà, de, de vol d'archives, de, de, de vol d'objets. Et comme elle dit, mais je ne sais pas encore comment y répondre, je préfère ne pas en parler pour l'instant. Je dis, OK, il n'y a aucun souci. Et donc, c'est quelqu'un de super intéressant. Je lui dis, bah, quand tu voudras en parler, euh, n'hésite pas à revenir vers moi. Donc, il y a des sujets voilà, où c'est parfois un peu délicat. Donc, on prend son temps.
0: C'est vrai que c'est une question qui est intéressante, qui est hyper complexe aussi. Qui est même parfois moins manichéenne que ce qu'on pense.
1: Ben oui, non, mais c'est ça qui c est, c'est complexe.
0: On en avait parlé d'ailleurs sur le live avec Emmanuel Lincot, il me semble. On parlait de la Chine, du sac du Palais d'été et du fait que bon, il y avait tout un enjeu autour des, des objets euh, chinois qui étaient du coup au British Museum et ailleurs et qui devaient être rendus. Et on se disait, ah, est-ce que c'est pas un mal pour un bien Parce qu'entre-temps, il y a eu révolution culturelle, il y a eu plein de trucs. Et du coup, il y a plein d'objets qui ont disparu en Chine. Et du coup, ils avaient été préservés en Angleterre. Est-ce qu'il ne faut pas mieux aller piller son voisin pour sauvegarder son patrimoine Parce qu'en fait, on, on aime son prochain. Hein, c'est pour ça qu'on va le piller. De grandes questions, de, de très grandes questions. On aime son prochain, <rire> c'est pour
1: ça qu'on va le piller. Ok, je, je garde cette...
0: J'aime beaucoup ça. Il n'y a pas que l'Antiquité qui t'intéresse aussi, puisque tu as attaqué avec passion moderniste.
1: Mais oui, mais l'époque moderne, c'est vraiment très, très riche. Enfin, et en plus, ce qui est trop bien avec l'histoire moderne, et que je peux un peu... Alors, je, que du coup, je suis aussi un passant maintenant dans l'Antiquité, c'est que ben là, je peux sortir de l'Europe, dans, dans Passion moderniste. Euh, J'ai fait des super épisodes sur les coureurs, euh, enfin, sur, euh, le, notamment sur la fondation de la ville de New York, ben, voilà euh, notamment bah, par les Hollandais ou là, je l'ai fait il y a un moment cet épisode mais clairement ce sont parmi mes préférés et j'aimerais bien encore en faire plein d'autres et, euh, et là aussi bah, parler d'une histoire bah, qui est beaucoup plus complexe parce que là où au Moyen-Âge ou en antiquité bah, on a peut-être un peu moins de sources bah, alors en moderne pff, on en a plein peut-être trop donc euh, là aussi c'est vraiment une autre façon d'aborder l'histoire et peut-être que tu te dis et peut-être que les gens se disent mais pourquoi elle fait pas passion contemporanéiste déjà parce que c'est compliqué à la prononcer euh, mais aussi parce que eh ben, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse moins. Voilà, je, je, je pense que vraiment, euh, autant passion antiquité au début, je lui dis, ah oh, oui, non, et finalement, je l'ai fait. Mais là, vraiment, alors déjà, c'est qu'il faudrait me rajouter au moins trois jours par semaine, trois jours par semaine pour pouvoir le faire, mais euh, bah déjà, c'est déjà tr très bien traité par plein d'autres gens, genre toi, mais euh, aussi, voilà, je vois un... Moins d'enjeux éditorial, comme on disait tout à l'heure. C'est une période qu'on connaît un petit peu plus, qu'on a quand même beaucoup plus étudié au lycée, tout ça. Même si j'aime bien Second Empire, il y a des sujets vraiment... Enfin, tout ce qui est guerre et tout ça, vraiment, ça m'intéresse beaucoup moins. Et donc, comme c'est moi qui choisis ce que je fais, ben, je ne le fais pas.
0: Il y a des enjeux mémoriels aussi qui sont extrêmement importants et des débats qui sont extrêmement chauds euh, sur, justement, la réappropriation de l'histoire.
1: Oui, ou... voilà. Ouais. Moi, c'est... Vraiment, tu vois, tout à l'heure, je fais, je fais ce que j'ai envie de faire. Mais là, tu vois, j'ai moins le, le truc qui me dit, allez, viens, on le fait. Là, je fais. Franchement. Oh.
0: On a Bou64 qui résume ça très bien, qui nous dit, le présent, c'est nul, on verra plus tard.
1: <rire> mais c'est ça, non mais, on verra. Bah, vraiment, ça, ça m'intéresse moins. Je dis pas que c'est pas intéressant. Tu notes, je dis que moi, ça m'intéresse moi moins.
0: Par contre, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que tu dis, oui, alors, euh, l'histoire moderne, c'est cool, parce que ça me permet vraiment de sortir de l'Europe. Mais euh, qu'est-ce qui t'en empêche un peu plus quand tu parles d'Antiquité ou de, ou de Moyen-Âge
1: L'Antiquité, bon, j'y arrive un petit peu, du coup, parce que voilà, ben, pour l'Égypte notamment et tout ça, ben, le Moyen-Âge, c'est que ben, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que ça va être des personnes en faites... Parce que du coup, en France, on étudie quand même, en majorité, la France parce qu'on bah, a énormément de sources en France. Enfin, pour le Moyen Âge, on a quand même beau... enfin, on a plein de fonds très, très riches. Euh, ça, c'est un truc aussi qu'on qu ne comprend pas peut-être assez, c'est qu'il y a plein de fonds d'archives en France qui ne sont juste pas étudiés. Il y a plein de cartons de documents qui attendent juste un jour qu'un médiéviste ou une médiéviste les ouvre. Donc, il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a un effet de source. Mais aussi, bah, euh... Je pense que c'est aussi plus compliqué. Bah, on disait tout à l'heure, je devais avoir peut-être quelqu'un qui devait aller faire au Japon ses études. Bon, le Covid a compliqué la chose. Mais ben bah voilà, là, il faut avoir bah, des accords avec d'autres universités. Ou alors, euh, qu'est-ce que j'ai eu bah, J'avais fait un épisode sur le Maroc médiéval. Mais alors là, bon, du coup, je suis d'origine marocaine. Donc, j'avais eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un euh, sur place au Maroc, à côté de Rabat, un historien qui est... Alors là, qui n'est pas du tout médiéviste, lui, à la base, mais qui est un passionné et qui... Pff, qui parle pendant des heures mais qui est super intéressant vraiment de toute l'histoire médiévale du Maroc qui en parle parce que qui est très semblable enfin en tout cas sur le côté <rire> sur le côté dynastie qui s'enchaîne là il y a plein de choses à dire mais c'est vrai que bah, euh, pour, c est, c est pour trouver des gens qui travaillent sur des sujets hors de l'Europe bah, ça va être euh, plus compliqué du coup là je suis très contente justement depuis pas longtemps d'avoir quelqu'un qui m'aide pour les podcasts qui va pouvoir m'aider à aller les dénicher parce que là, ça va être peut-être des gens qui ont moins entendu parler du podcast, donc ça va être bah, demander peut-être à des directeurs de thèse, ben, bah, s'ils si ont, quel ça. J'avais euh, parlé à quelqu'un, que je crois que tu as reçu, sur la, euh, je viens de gober son nom, sur l'Afrique médiévale, qui donne des, des, des cours.
0: Ah, François-Xavier Fouvel.
1: Voilà, au Collège de France. Euh, il m'a donné des contacts de certains de, de, de personnes des personnes qui connaissent, mais c'est des personnes là qui, actuellement, sont en Afrique. Donc là, euh, j'ai des rendez-vous. Bah comme on dit tout à l'heure, je vais prendre des rendez-vous euh, très à l'avance. Donc là, voilà, c'est j'aimerais voilà, parler d'Asie, parler bah, des, des civilisations euh, préhispaniques. il euh, bah, y a plein de choses dont j'aimerais parler euh, qui voilà, du coup, correspondent au Moyen Âge. Mais bah c'est juste là, c'est un peu plus compliqué bah, pour les trouver parce qu'ils sont moins nombreux. Donc euh, je passe mon temps à faire des appels euh, que ce soit sur Twitter, euh, dans les podcasts ou voilà voilà si vous si vous travaillez sur ces sujets en mémoire ou en tête, parce que c'est aussi, je suis très forte pour m'imposer des règles à moi toute seule. Et du coup, à, à m'embêter à les respecter. Mais j'ai fait le choix d'avoir des gens qui sont soit en M2, soit qui ont soutenu il y a moins d'un an, soit des gens en thèse, ou alors qui ont soutenu il y a moins d'un an. Et du coup, je dis beaucoup, du coup, je suis vraiment désolée. Mais euh, tous les gens qui ont soutenu il y a plus d'un an disent bah Pourquoi nous, tu ne veux pas de nous Oh, on ne t'intéresse pas. Ouin, ouin. Bon. Pas vraiment méchant, mais je peux comprendre que ce soit peut-être une frustration si des gens ont découvert le podcast et qui sont hors de mes limites. Mais voilà, ça a été mon choix de m'intéresser aux gens qui sont en train de faire de la recherche, <rire> de commencer leur carrière de chercheur. Et peut-être que, voilà, du coup, je fais, je, je fais des hors-série sur d'autres sujets. Je, à chaque fois que j'ai un invité, je lui dis Bon, si tu connais des gens, à chaque fois, je, chaque invité est l'occasion d'ouvrir un nouveau. J'ai un nouvel embranchement de. Ok, ben, bah, si J'ai si, vraiment. Je, je finis quasiment tout le temps mes interviews quand je Tu vois, quand au moment de. Voilà, bon, c'était cool, merci. Tu vois, de raconter des gens, je dis bon, tu connais des gens qui travaillent sur. Voilà, qui ont envie de passer un podcast, parle-en-leur. Enfin, là, à chaque fois, de dire bah de euh, toute façon, le jour où j'ai plus d'invités, je fais plus de podcast. Hein. Donc, euh, moi, je cherche tout le temps des nouveaux invités, même si c'est pour dans longtemps, j'en cherche tout le temps.
0: Bon, a priori. Euh, ça va, tu ne devrais pas être à court de sujet quand même. Bah
1: Non, c'est ça qui est bien. Bah, vois, les gens me disent, mais il n'y a pas un moment où tu auras tout traité. Je dis, non, mais il y a tous les tous les ans des nouvelles personnes qui font des thèses, qui font des masters d'histoire médiévale, à moins que du jour au lendemain, bon, même si c'est mal parti, euh, l'université euh, s'effondre. Je pense que je suis quand même tranquille pour un moment.
0: Oui, c'est clair. De toute façon, en histoire, on a le temps de voir venir. Alors, tout à l'heure, on parlait de la, la richesse, justement, des intervenants. Parlons d'une autre sorte de richesse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du modèle économique du podcast
1: Ah, c'est le moment. On va parler thunes.
0: Parlons thunes. Voilà. <rire> c'est quand même bien hein, de faire de la médiation. C'est intéressant. Ça, ça nous plaît, tout ça. Mais est-ce que ça fait bouffer
1: Alors, j'ai aucun souci à en parler. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Je, je dis ça pour les gens du chat. Ben, ne met pas la pression, le couteau sous la gorge de, ah, il faut qu'on parle ça. Non, non, j'ai aucun problème pour en parler. Parce qu'en fait, moi, ça a vraiment été un sujet tout le temps. Parce que euh, là, là où j'en suis maintenant, j'y suis arrivée très progressivement. Au début, j'ai commencé pas sur Medivist, voilà, comme un hobby. Parce que j'avais un boulot à temps plein à côté. Euh, tu l'as dit, bah, j'ai travaillé dans plusieurs rédactions, dans plusieurs, pour plusieurs médias. J'ai vraiment pris mon temps de me dire, bon, là, ça marche, ça marche. Euh, quand j'ai lancé mon site, et ben, enfin, j'ai lancé mon site passion moderniste et euh, alors une, on va dire une cagnotte en ligne euh, pour, euh, bah, pour me financer. Alors, et au début, pourquoi j'ai lancé la cagnotte avec une option pour euh, avoir des, des goodies C'est parce que euh, une, une de mes anciennes invitées, Noémie, m'avait fait un mug passion moderniste. J'étais trop contente de mon mug, vraiment avec. Euh, en, elle l'a fait en collaboration avec euh, Ilan, en fait, où il y a d'un côté mon logo et de l'autre côté, la, la tête de Jacques Le Goff, qui est un médiéviste qui a une certaine gueule et tout ça, où il dit... Euh, où alors, il est comme ça et tout. Il a écrit euh, euh, « Je suis dans mon médiévisme, t'es dans ton journalisme. » Bref, voilà, vraiment la, la blague de, de, de niche, quoi. Et, et je le mettais en photo partout, mon mug, j'étais trop contente. Et les gens disent, Ah, mais nous, on le veut, ce mug, on le veut. » Et ben, je bah vous Hop, on va faire des mugs, hein. Euh, et au début, je me suis dit bah, j'allais faire la cagnotte comme ça pour, pour pouvoir après euh, enfin, vendre... Enfin, c'est du don contre don, comme dirait. Euh, là, c'est une référence à des, à très obscure de médiévistes. Euh, J'embrasse je, je, euh, mon, mon professeur Laurent Feller qui parlait tout le temps de, de don contre don au Moyen-Âge. Bref, ouais, ouais, si je ne fais pas des blagues de médiévistes. Hein, mais euh, au fur et à mesure, donc, je me dis dit, bah, je vais faire la cagnotte pour ça. et eh bien, les gens ont kiffé. Je ne pensais pas qu'en qu 2020... Enfin, bah j'ai lancé en 2018 euh, les mugs. Je ne pensais pas qu'en 2018, les gens achèteraient encore des mugs. Je me disais, bah, vrai, ça y est, les gens, ils ont, ils ont leurs mugs, ils n'ont. Mais non, les gens voulaient des mugs. Donc, ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, bah, ça a commencé à faire une petite somme. Je me dis, bah, et ça, ok, ça monte, ça monte, ça monte. Parce que bah, j'en parlais dans les podcasts aussi, me disant, bah, si vous voulez bah, des mugs, si vous voulez me soutenir. Et au début, j'avais des objectifs de bah, voilà, euh, bah, me rembourser ce que j'avais fait comme. Enfin, euh, ce que. Bah, que j'engage tous les mois comme frais pour le podcast. Euh, J'avais envie de pouvoir financer des illustrations parce qu'en en fait, je me disais, bah, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux financer avec ça que je ne fais pas moi-même ben, alors Je ne suis pas illustratrice. Je ne suis pas... Euh, voilà, je, ça, je ne sais pas faire. Donc, euh, je peux maintenant rémunérer quelqu'un pour me faire chaque mois une illustration pour le podcast, ce qui, ajoute une vraie, euh, ce qui est une vraie valeur ajoutée, le site et tout ça. Et au bout d'un moment, ben, ça avait franchi tous les paliers. Je fais, bah, là, je vais pouvoir commencer à vraiment... Euh, bah, arrêter enfin de toute euh, façon ça... pardon, ça arrivait un peu en même temps me dire bah, là, j'avais quitté un emploi où, où ça se passait pas très bien je me disais, bah, j'étais un peu au chômage je me disais, bah, en fait, là quand, tu fais, quand je fais mes comptes, bah, si je me mets en freelance et que bah, du coup je continue le podcast à côté, bah, je peux continuer mais ça a, ça a été très progressivement et, et, et je ne me suis pas lancée tout de suite de, allez, ah, j'ai du podcast, non, bah, parce qu'en 2017 autant vous dire que le modèle financier, ce n'était pas encore ça euh, j'ai pas de pub dans le podcast parce que pour plein de raisons mais bah en fait vu que maintenant j'ai euh, du soutien financier des auditeurs-éditrices bah je me dis bah qu'est-ce que je vais m'embêter à faire de la pub enfin je pourrais euh, mais c'est le choix que j'ai fait de rester comme ça et d'avoir ce modèle de financement et de m'y tenir et euh, voilà je, je, je ne suis pas je ne suis peut-être pas assez businesswoman comme toi mais euh, peut-être qu'un jour je changerai. Hein.
0: Je vais se filer des cours. Non, mais <rire> je vais se filer des cours. Je, genre vraiment,
1: il y a tellement de choses que je fais à l'instinct. Moi, je n'ai jamais fait de marketing, je n'ai jamais fait de business. Là, je sais que j'ai rendez-vous avec un comptable bientôt parce qu'il y a plein de trucs que je me dis euh, ouais, peut-être que j'organise un peu tout ça. Mais euh, bon, je, je, je rassure, je déclare tout, hein, tout est déclaré. Mais donc, c'est arrivé très progressivement. Et vraiment, c bah, ça fait un an et demi, maintenant quasiment deux ans, que j'ai envie euh, à 50%. Et donc, que je peux sortir tous les podcasts, parce que c'est aussi ça, c'est que je me dis, bah, là, ok, bah, j'ai assez d'argent par mois pour me dire que je peux dégager du temps pour lancer un nouveau podcast, puis un autre. Mais c'est vraiment un conseil que je donne aux gens qui se lancent le podcast, c'est prenez votre temps. N'allez pas bille en tête en quittant votre boulot, enfin, à moins que je il y ait des conditions particulières, mais faites attention. Si en plus, vous n'avez pas de communauté, moi, vraiment, euh, ce qu'on appelle voilà, la communauté, les gens qui, qui me suivent, qui enfin, suivent le podcast aussi, c'est venu très progressivement, ça n'a pas été du jour au lendemain. Moi, euh, je n'avais pas euh, plein de gens qui me suivaient, qui disaient Ok, on sait ce que tu fais. Tu, attends, toi, Ben, tu lances un podcast. Tout le monde te suit, et tant mieux. Et, 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 ils, ont, et ils ont raison. Mais voilà, moi, je ne sortais pas de nulle part non plus, mais ça a été très progressivement, petit à petit. Et puis maintenant, bah, je suis contente, ça marche bien. Euh, même si parfois, bah, quand une plateforme où j'étais fait bah, des déclarations qui ne me plaisent pas, bah, j'ai choisi d'aller ailleurs. Ça a été mon choix. Donc, euh, parfois, ça peut être... C'est très fragile comme modèle parce que si un jour, bah, tout le monde décide d'arrêter de me donner de l'argent, eh ben je suis mal hein. euh, Parce que, progressivement, j'ai un peu construit quelque chose là-dessus. Mais je pense que les gens en ont conscience et je suis vraiment très reconnaissante de toutes les personnes qui me soutiennent et, et qui, voilà, je me dis, bah, au-delà de me financer, moi, je dis, bah, voilà, ça contribue, tout ce qu'on disait avant, en fait, à propager le, le goût du Moyen-Âge et tout ça, et, et moi, je me sens comme, voilà, comme porte-parole de tout ça. Et je suis très contente de pouvoir y contribuer. Clairement, l'argent que je reçois ne me sert pas à aller me payer des voyages au Bahamas. Hein. Non, ça me sert à payer mon loyer, à, à payer ma nourriture, à payer quand je dois me déplacer pour aller enregistrer des gens. Donc, je suis déjà quand même très contente d'y arriver.
0: Dans tous les cas, de toute façon, la, la création, que ce soit vidéo, audio ou autre, sur Internet, reste globalement très précaire. Comme activité et souvent quand on voit des gros influenceurs, euh, voilà, qui font plein d'OP, plein de trucs et tout, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ils attirent l'attention et du coup, il peut y avoir chez le public une fausse idée de ce que la réussite entre guillemets, parce que il euh, y en a quelques uns qui arrivent à avoir les moyens de. Moi, j'ai cette chance-là sur YouTube de pouvoir monter une équipe, mais derrière, il y a énormément de gens qui galèrent aussi. Et justement, cette précarité-là, de dire bon bah finalement, ça tient qu'au financement. Euh, est-ce que si tu avais la possibilité de passer à temps plein sur l'activité, parce qu'il y avait suffisamment de gens qui te soutiendraient, est-ce que tu ferais le choix de passer à temps plein
1: Ah oui. Ah oui. Franchement, oui. Parce que j'aime ce que je fais. Et franchement, euh, je, dans le chat, je ne sais pas, est-ce que vous aimez toutes et tous ce que vous faites comme travail Je ne pense pas qu'il y ait tout le monde qui dirait oui. Et voilà, donc je mesure la chance que j'ai de pouvoir faire quelque chose que j'aime, parce que j'ai déjà fait des métiers où je m'ennuyais ou alors je, je trouvais mon métier sans sens, ou ça m'énervait là vraiment, j'adore ce que je fais euh, mais alors, si, mes, si les clients pour qui je travaille à côté m'écoutent, ne vous inquiétez pas je vais pas vous lâcher du jour au lendemain hein. euh, <rire> j'aime aussi travailler pour d'autres personnes donc, euh, parce que j'aime bien faire plein de trucs à la fois même trop, euh, d'ailleurs là c'est un petit peu compliqué d'ailleurs, euh, mais bon bref euh, Passer à temps plein, oui, mais, euh, mais aussi, tu vois, euh, pour expliquer aussi pourquoi c'est compliqué, il euh, y a un élément de réponse aussi, parce que pour ce qui est du podcast, on a tendance à beaucoup regarder vers les États-Unis. On va dire, regardez vers les États-Unis, c'est enfin, trop cool, comment ils arrivent à se financer, ils gagnent des, des milliers, des milliers de dollars, il euh, y, a, y a de l'argent, il faut qu'on fasse ça en France aussi. Sauf que, aux États-Unis, la radio est payante. Aux États-Unis, les gens sont habitués à payer pour consommer leurs médias. En France, tant mieux, on a euh, bah, les médias publics, on a énormément accès à la culture de façon gratuite ou alors très peu chère. Euh, vraiment, il y a, et c'est tant mieux. Mais donc, ça veut dire que les gens sont beaucoup moins, enfin, euh, euh, sont en plus de mal à mettre la main au porte-monnaie. Et c'est pas une critique. Juste là, vraiment, je j'expose en fait la situation. Si chacun de mes auditeurs me donnait un euro par mois, alors là, bah, j'aurais le temps de sortir énormément de podcasts par mois, hein, je peux vous le dire. Enfin, il faudrait juste que je... Oui, enfin, si je peux me mettre là, je serais largement à temps plein. Euh, pareil, si chacune, chaque personne qui a ta vidéo euh, décidait de contribuer avec un euro.
0: Ah oui, ah oui.
1: Donc, il y, y a ce côté-là aussi, il faut en être bien conscient et c'est pour ça que vraiment, je m'estime chanceuse d'avoir des gens qui, qui sont... J'ai déjà eu des personnes qui m'ont donné... 100 euros, j'ai déjà quelqu'un l'année dernière qui m'a donné 500 euros, je ne la connaissais pas, je ne la connais toujours pas cette personne, je la remercie si par hasard elle me regarde, si elle nous écoute, parce que tout ce qui est voilà c'est énorme comme somme pour moi, euh, et, et vraiment moi actuellement avec le podcast, j'ai entre euh, 700 et 800 euros par mois selon les mois actuellement. Qui viennent grâce aux dons sur les différentes plateformes maintenant. Et donc voilà, ça me permet de me dire, OK, bah, je peux vivre, parce que bon, je vis à Paris. Donc il euh, y a aussi ça, en fait, c'est que bah, j'ai choisi un, peut-être une ville un peu chère, mais qui, mine de rien, a aussi l'avantage de pouvoir plus facilement rencontrer des, auditeurs, enfin, des, des, des invités, pardon. Parce qu'il y a forcément, les gens passent toujours par Paris pour voir les archives, pour voir des événements. Donc il y a quand même un avantage à vivre à Paris. Il bah, y en a d'autres, heureusement. Mais voilà, donc là, je me dis, je, je suis merci, chanceuse de réussir à, avoir, à tenir ça. Et euh, après, bon, je ne devrais peut-être pas le dire, mais moi, ça continue comme ça, ça me va aussi. Bon, si c'est plus, je ne vais pas dire non. Mais euh, là, je me dis, bah, je suis très heureuse de comment j'arrive à travailler. Vraiment, je enfin, suis vraiment chanceuse.
0: Ah bah écoutez, vous savez les amis ce qu'il vous reste à faire. Hein Souscrivez.
1: <rire> Allez sur www.medivice.fr slash soutenir. Et puis, Faites ce que vous voulez. Mais je dis aussi, si quelqu'un n'a pas les moyens, et ce que je comprends aussi, bah juste, il faut parler du podcast autour de vous. Parce que voilà, juste, bah je ne sais pas, euh, votre, votre meilleure amie, votre cousine, votre, votre collègue de travail, et tu sais pas, j'ai écouté un super podcast. Il faut que tu écoutes. Et là, pff, ça, ça, ça m'aidera aussi énormément. Et faites pareil pour Ben. Mais attends, mais quoi Tu ne connais pas notre table Mais tu étais où ces dernières années Dans une grotte on va regarder les vidéo de
0: Natame. Moi, j'ai formé tout le monde. J'ai monté un business pyramidal. Ils en parlent à leurs grands-parents et tout. Euh, voilà. <rire> <rire> c'est euh, voilà. Mais euh, bah écoute, en tout cas en tout cas, ouais, c'est un univers de podcast, j'espère qu'il va se développer. En tout cas, moi je suis entré dedans il n'y a pas très longtemps et donc je commence à en les un peu les, les enjeux et les choses qui se mettent en place et c'est vrai que euh, je, je pense que dans les années qui viennent, ça va vraiment grossir quoi. Les gens vont s'y mettre de plus en plus. Tu me l'avais dit d'ailleurs, je crois que tu avais des courbes qui étaient un peu comme ça, non
1: Ah bah là, de toute façon, par enfin, depuis 2017, ça il y a de plus en plus de gens qui en font, il y a de plus en plus de gens qui en écoutent, euh, et tant mieux, parce que voilà, il y a aussi plein de gens qui écoutent la radio, qui se rendent compte que ah, la radio, ils parlent de podcasts natifs, donc la, la radio fait eux-mêmes, fait elle-même des podcasts natifs, donc euh, directement disponibles sur internet, et donc il y a une éducation média qui se fait donc euh, progressivement, ça vraiment là j'ai pas vu de baisse, le confinement a pas mal aussi accéléré les choses. Dire ok bah en fait euh, parce que les gens en fait en avaient marre de, du, de, des écrans pendant le confinement en fait d'être tout le temps face à un écran toute la journée. Donc ils se disent bah, comment aussi en fait, se divertir autrement, pardon. Et ben bah, il, il y avait en fait le podcast. Et donc là effectivement ça, ça amenait pas mal de gens au podcast comme ça.
0: Je pense que je m'y serais mis plus tôt si j'habitais en ville. Tu vois, moi, j'habite à la campagne et tout, donc je ne prends pas les transports, en fait. Par contre, quand je prends les transports à Paris, voilà, j'écoute de l'audio. Ou alors, quand je prends euh, ma bagnole pour tracer 600 bornes, pour aller faire un reportage, euh, là, c'est euh, podcast, podcast, quoi. Tu vois, il faut que ça, ça dure, quoi. <rire> je ne sais pas, d'ailleurs, si euh, tu as des stats, toi, ou pas, des emplacements géographiques ou de...
1: Les stats dans le podcast, on est beaucoup moins précis euh, que, que la vidéo. Tout ça, j'ai des stats globales de, bah, de chiffres d'écoute. Mais alors de savoir si les gens ont écouté les cinq premières minutes ou l'entièreté, y a, y a, ça n'existe pas. Enfin, Je crois qu'aux États-Unis, il y a des trucs pour ça. Mais euh, moi, juste, je sais quels épisodes euh, marchent mieux que les autres. Mais je n'ai pas du tout le détail. Et puis, moi, juste ce qui m'aide, c'est tous les retours que j'ai des gens euh, sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou autre. Là, ça m'aide à me dire, OK, il bah y a aussi telle façon peut-être voilà, de, de prendre en compte de tout le monde.
0: Alors, première question, à quand Passion géographe.
1: Alors, j'aimerais bien. Mais tu vois, ce qu'on dit tout à l'heure sur le côté euh, visuel, j'ai peur qu'en podcast, ça soit un peu compliqué. Et j'ai peur de ne pas avoir beaucoup d'invités sous la main. Dans son déjà passion antiquité, je galère à en trouver parfois parce qu'il y a moins de gens qui étudient. Euh, et il y, y a quand même moins de gens qui font des thèses de géographie. Et donc, j'ai peur que le sujet de la géographie soit pas forcément adapté au podcast. Notez bien que je ne dis pas non. Et de toute façon, ce sera quand j'aurai du temps en plus. De toute façon, mais ça ne m'empêche pas, dans les podcasts, de parler de géographie, de parler de, voilà, de comment évolue euh, la géographie au fil des siècles. On peut tout à fait en parler, ça, bien sûr.
0: On a Zozo Croix qui nous pose une question assez intéressante, j'ai hâte d'avoir ta réponse. Il dit, je regarde avec mon petit frère de 13 ans, il adore l'histoire et il a entendu plusieurs fois le terme vulgarisation que je peine à lui expliquer. Est-ce que toi, tu pourrais définir ce qu'est la vulgarisation
1: si on, Alors, je ne sais pas l'étymologie précise, mais pourquoi on utilise ce terme de vulgarisation Parce que, alors, les enfants, au Moyen Âge, les textes étaient beaucoup en latin, parce que c'était possible de se la péter grave avec le latin. Parce que ouais, il n'y a que nous qui parlons le latin, les nobles et tout ça, et les, et les clercs. Et il y a un moment où les gens ont voulu écrire dans la langue du peuple, la langue vulgaire. Et donc, euh, hop, oh là, donc, non, et, donc et là, c'est plutôt à la fin du Moyen-Âge qu'on commence à partir du XIIIe siècle à voir notamment euh, des textes en ancien Picard, voilà, moi j'aime bien l'ancien Picard, c'est très rigolo l'ancien Picard, en ancien français de façon plus générale, et au fur et à mesure, bah, c'est la langue vulgaire qui est rentrée euh, dans, 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 dans les mœurs, même si on utilise toujours un peu le latin. Et donc le côté vulgarisation, ça fait... Euh, mais c'était un gros problème, parce qu'en fait, mais en fait, de passer à la, la langue vulgaire, est-ce que ce n'est pas une façon de trahir et tout ça, no notamment la Bible et compagnie, ce genre de trucs Et donc, en fait, vulgariser, c'est donc... Aussi, mettre en forme différemment, euh, le rendre plus accessible. Alors, j'ai peut-être fait des grosses approximations, mais en tout cas, je pourrais dire que ça, la vulgarisation, c'est euh, rendre un sujet un peu plus compréhensible, le, le, le rendre moins compliqué pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, j'espère que la personne de 13 ans a compris ce que j'ai dit.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre vulgarisation, médiation culturelle il y, a, il y a toujours plein de mots qui sont utilisés, des gens qui se tirent la bourre sur certaines.
1: Alors, le côté éducation populaire, euh, je, je commence à faire ça avec d'autres personnes sur d'autres projets. Euh, C'est semblable, mais il y a, a peut-être aussi dans le côté éducation populaire, peut-être un côté, et ce n'est pas du tout négatif hein, dans ma voix, mais dans ma voix cassée, mais quelque chose aussi de politique. Pas vraiment avec une intention. Peut-être plus réfléchie du côté. Voilà. Moi, j'aime bien dire vulgarisation parce que c'est ce qui est. En tout cas, quand on parle notamment de vulgarisation scientifique et tout ça, c'est un mot qui est communément utilisé. Donc, euh, voilà. Moi, je dis que je fais de la vulgarisation, de la pédagogie aussi. Enfin, pour, quand on parle du monde de la recherche, pour moi, il y a vraiment de la pédagogie à faire aussi. Et là, vraiment, d'expliquer les choses. Et, euh, mais mais sans, sans niveler par le bas. Et ça, c'est vraiment important aussi pour moi de se dire on va expliquer à tout le monde. Mais sans prendre tout le monde pour des débiles, sans, prendre, euh, sans se dire on va simplifier les choses trop. Euh, on peut aussi parler de choses complexes, mais en, en expliquant les choses sans, euh, sans dénaturer, sans dire voilà, on va, on va se mettre. Enfin, euh, voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment aussi un enjeu de ça, de dire on peut parler de choses complexes euh, en, en étant quand même dans les détails.
0: Ma Barbs qui nous demande. Je suis curieuse de savoir comment on se fait connaître en dehors de la sphère médiéviste.
1: Ah, en y passant du temps. Euh, en y passant beaucoup de temps. Euh, alors moi aussi, j'ai l'avantage, de, notamment quand on est sur Twitter, de ne, euh, avec euh, de passer beaucoup de temps euh, sur les réseaux sociaux, à essayer de, de, de prendre voilà, du, du temps pour communiquer. Et ça, vraiment, au fur et à mesure, on arrive à, 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 à sortir de ça en invitant plein de gens différents, en En, comment dire en fait aussi en incitant les gens à partager. Ça, clairement, plus quelqu'un fait des stories, enfin plus il y a des gens qui font des stories, plus il y a des gens qui retweetent, plus il y a des gens qui font des posts sur Facebook, parce qu'il ne faut pas oublier Facebook, Facebook c'est très important, il y a plein de gens sur Facebook. Et là, vraiment, euh, c'est en passant beaucoup de temps à faire la communication, à réfléchir, bah, comment je vais faire un tweet, comment je vais faire une story. Bah, là aussi, on peut essayer de toucher des gens qui ne vont pas se dire, ah, oh, mais c'est pas pour moi parce que je ne suis pas médiéviste. Ils vont dire, ah, OK, là, il y a un truc qui m'attire. Donc, euh, pour toucher au-delà des médiévistes, y passer du temps et euh, faire des blagues.
0: Mais alors, ça, ça c'est un truc que j'ai appris aussi, hein, comme on dit, sans forgeron, qu'on devient forgeron. Au tout début, quand j'ai lancé l'émission Nota Bene sur YouTube, il y avait ce message du « abonnez-vous », machin et tout. Et puis moi, ça me gonflait un petit peu à chaque fois de, de dire aux gens, enfin un peu le forceur quand même, à dire ah, « abonnez, partagez, commentez, bla. Et donc, j'ai arrêté de le faire. Et puis, euh, peut-être, euh, je sais pas, un an après, je, je constatais que l'émission progressait toujours très bien mais un petit peu moins vite que d'habitude, quoi. Et, euh, et du coup, j'avais posé la, la question. Alors, je sais plus si c'était à quelqu'un de chez Google ou à, à l'époque, il y avait les networks qui géraient les trucs et tout. Il me dit « ouais, je comprends pas. » Et euh, il me dit « Mais euh, est-ce que tu fais toujours bien tes call to action ?» Tu c'était un marketeur Et je sais, le, le, le quoi ?« euh, Bah oui, le abonnez-vous, partagez, machin. » Je fais, Bah non, moi, ça me gonfle de forcer les gens à chaque fois. » Et il me dit « Bah oui, mais en fait, euh, il faut le faire. Parce que sinon, ça marche moins bien. » Et du coup, j'ai fait le test par la suite. Et en fait, c'était incroyable. Tu voyais la modification de la courbe entre le moment où je ne faisais pas ces call to action et euh, les moments où je décidais de les faire. Et c'était très significatif, en fait.
1: Il y a sur le sujet bah, Patrick Béja, qui est un podcasteur pour qui j je travaille pour son Patreon au début, au milieu, à la fin. Et, euh, et il lui dit Oui, je sais que ça peut paraître un peu lourd. Et il s'en excuse, mais il dit Mais clairement, je Vois la différence si j'enlève, si j'en je, si parle un peu moins, bah, j'ai un peu moins de personnes qui contribuent. Et vu que lui, il c'est un, un des seuls podcasteurs en France qui vit à 100% des noms des éditeurs et éditrices, euh, il y a, il a autre chose aussi, mais et qui au point de rémunérer d'autres personnes comme moi, bah, oui, en fait, euh, si ça marche, si je fais comme ça et que ça marche autant, bah, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, je le mets à la fin, les messages comme ça pour que. Euh, s'il y a des gens que ça saoule ils peuvent couper à la fin ils auront eu quand même l'épisode euh, on me dira oh, tu devrais en dire au début bon moi je continue comme ça et puis j'essaie de le dire de façon un peu rigolote justement que ce soit pas tout le temps la même chose que ce soit un peu léger donc euh, voilà c'est. mais en fait il y a un moment bah, si on veut continuer à travailler comme je le fais bah, on en doit passer par là. mais voilà moi j'ai pas de souci pour en parler je sais de fa faire son... des formulaires un peu rigolote de temps en temps
0: on a Thomas Crayon qui nous dit est-ce que Fanny détient toujours le record de participation au plus de podcasts possible
1: Ça fait longtemps que je n'ai pas compté parce que depuis que j'ai dépassé les 50, j'ai arrêté de compter. 50 podcasts En fait, c'est que je, je suis un coucou. Tu vois les coucous qui se mettent dans les nids des autres. Euh, et en fait, c'est que moi, dans mon podcast, j'ai un format très précis. On en a parlé. Où je ne peux avoir que certains types d'invités. Et donc je ne peux pas trop inviter des gens, euh, des amis podcasteurs. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis 2017 euh, Comme j'aime à chaque fois, il euh, y a plein de groupes de podcasteurs, de podcasteuses et tout ça, bah, à chaque fois que quelqu'un avait un format où je pouvais m'inviter, où on pouvait m'inviter hein, d'une façon ou d'une autre, où je fais « Ok, go !» Et donc, j'en ai vraiment fait beaucoup, beaucoup. Mais parce que voilà, j'ai commencé en 2017, hein, donc c'est pour ça que j'ai commencé à un moment. Mais vraiment, je crois que j'ai dépassé les 50 il faudrait un jour que je fasse la liste totale, totale, mais je suis sûre que j'en oublie plein. Mais j'adore faire ça, en fait, après. Euh, parce que là aussi, bah, on parlait tout à l'heure de comment sortir de la bulle. Bah, là aussi, c'est aussi un moyen de sortir de la bulle. Bah, tu vois, demain, demain, je fais une interview où je vais parler de mon adolescence. Alors, bah, C'est un, un podcast de témoignage où c'est plein plein de gens différents qui témoignent, mais du coup, bah, c'est aussi un, un moyen bah, voilà, de, de parler de... Moi, j'ai grandi à l'étranger et tout ça, donc de parler de cette expérience pour parler à d'autres personnes. Mais bah, aussi de faire... Bon, oui, du coup, c'est Fanny médiéviste. et oui. Bonjour, c'est moi. Donc euh, voilà, je, je, il faudrait que je, quand j'aurai du temps, c'est-à-dire un jour peut-être, euh, faire tout, 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 tout le, le bilan de tout ce, ce à quoi j'ai participé.
0: Et tu le mettras sur ton site
1: Je ferai un énorme thread Twitter euh, hyper, hyper indigeste et ce sera mon challenge.
0: Moi, j'ai un truc euh, sur YouTube qui est très pratique, c'est les playlists YouTube. J'ai appelé ça apparition, collaboration. Et dès que j'ai ma gueule quelque part, euh, j'ai juste un clic à faire et ça l'ajoute. Euh,
1: voilà. Il y a un moment où je le référençais quelque part. Mais vraiment, je crois qu'il y a un moment où je me suis dit, oh, ça y est, j'en ai marre. <rire> mais bon, il faudrait que je le fasse quand même pour, euh, pour, le, pour, la, pour le live achievement. De... Ok, est-ce que je vais arriver à 100 à un moment Ce serait incroyable.
0: Euh, quelqu'un qui dit ça serait rigolo Fanny dans un podcast de Catch et la moitié du chat qui dit mais elle l'a déjà fait
1: ah non mais j'ai vraiment fait j'ai déjà fait un podcast sur Twilight euh, j'ai déjà fait un podcast bon sur les règles parce que je fais avec d'autres personnes le podcast La Menstruelle euh, franchement il n'y a pas beaucoup de sujets dont j'ai pas parlé mais mais euh, je, vraiment, donnez-moi des challenges, j'ai envie de parler de plein de sujets différents.
0: On a Totoff qui nous dit, est-ce qu'en tant qu'historien, il y a un code déontologique ou éthique sur des découvertes Genre, faut pas dévoiler ci, il faut pas dévoiler de, de ça.
1: Parfois, en fait, j'ai des, des, des médiévistes, enfin, des, des invités qui me disent, bon, là, tel truc, je travaille dessus en ce moment, je préfère ne pas en parler parce que c'est un peu son sujet gardé. Et euh, bon, là, il y a ce sujet, en fait, quand même, dans, dans, en histoire, dans, dans, dans la recherche, de dire, bah, parfois, il y a des gens qui se font piquer leur sujet d'études. Ça arrive, en fait. Et euh, clairement, en fait, j'ai des gens qui me disent, mais là, je préfère ne pas en parler parce que mon, mon directeur, ma directrice me dit, non, là ça, c'est un sujet super, il faut faire attention euh, parce que voilà, ouais, ça, ça arrive. Donc là, c'est, ça arrive aussi parfois. Donc là, c'est pas forcément des découvertes. Ça peut être juste une façon, et ce n'est pas forcément un secret, Voilà, c'est pas un secret, mais c'est juste bah, tant que la personne n'a pas abouti et ne va pas pouvoir présenter, au contraire justement, la personne va être prête à présenter publiquement ses recherches pour bien dire oui. C et c Cette personne n'est pas faite de se dire bah, qu'il y a un, un ou une collègue qui en fait, va bah, piquer le sujet et va se dire elle bah, ouais, va se sentir dépossédée de leur recherche. Par, euh, bah, quand des jeunes chercheurs se font voler leur sujet par des chercheurs plus expérimentés, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, malheureusement.
0: Oui, on voit sur Twitter en ce moment qu'ils se plaignent de ça et c'est un petit peu rageant. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais compris la question. Dans le chat, certains l'ont pris comme, euh, oui, ce serait plutôt des secrets que les historiens auraient découvert et qu'il ne faut pas qu'ils soient révélés. Bon, je ne pense pas que c'est ça.
1: Euh, Gardez-le pour vous, mais le Moyen-Âge n'a jamais existé. Chut, on le dit pas, mais
0: chut. Il y a Big Ziv qui nous le dit. Est-ce qu'il y a des émissions radio qui t'ont proposé de passer à l'antenne après avoir entendu un de tes podcasts
1: euh, alors, en tant qu'invitée, j'ai déjà participé à l'émission « Le cours de l'histoire » sur France Culture euh, pour parler de bah, la vulgarisation euh, dans le Moyen-Âge. Euh, mais là, moi, je, je, je ne serais de toute façon pas du tout euh, légitime. Et là, vraiment, ce n'est pas euh, à, à parler d'histoire en général. Ça, vraiment, je ne suis pas historienne. Ce n'est pas pour rien que je pose les questions. Bon, là, ce soir, parce qu'on parle de, voilà, de, de vulgarisation et tout ça en général, mais je me sentirais incapable de faire un truc. Et c'est un problème aussi parfois. Enfin, parfois, j'en parlais justement l'autre jour avec le merveilleux YouTubeur Icarus qui me disait, tu veux pas faire un livre et tout ça. J'ai dit, je ne saurais pas écrire sur quoi Il y a des gens qui ont ça, en eux d'écrire, qui ont envie de... Moi, non. Ensuite, pour avoir... Parce que c'était peut-être aussi ce qui était souvent la question, d'avoir... Genre, on me propose d'avoir mon émission sur... Une radio, euh, alors, personne ne me l'a proposé. Et en vrai, je ne suis pas sûre que ça m'intéresserait. Pour plusieurs raisons. Déjà, une raison très technique, mais en radio. Et du coup, euh, je travaille parfois comme réalisatrice à France Inter. Donc, je vois un peu ce côté-là. Euh, c'est qu'en radio, les timings, c'est ultra précis. On, voilà, on doit faire une émission là, je dois faire une émission où je dois avoir, je dois rendre un, un, ce qu'on appelle un PAD, un à diffuser de 45 minutes j'ai pas intérêt à faire 30 secondes de moins ou 30 secondes de plus parce que à la radio comment on fait quand il y a 30 secondes de plus bah faut enlever quoi enfin c'est très 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 euh, carré donc c'est <coughs> ce que j'aime beaucoup dans le podcast cette liberté de faire la durée que je veux et ensuite comme quelque chose qui est important c'est que là on l'a dit il y a que moi qui m'impose des choses actuellement je suis ma seule en tout cas pour mes podcasts patronne là euh, j'ai eu beaucoup plus de choses à faire récemment donc là le programme que je m'étais mis pour octobre de sortie est un peu décalé, mais il n'y a que moi pour me gueuler dessus. Donc, bon, ça donne des choses, des, des scènes un peu bizarres. Fanny, oh là, genre, montrez l'eau qui n'est pas un jour, oh là là. Mais j'ai donc cette liberté-là. Et si j'avais une en radio, bah, quelqu'un me dirait quoi faire. J'aurais, euh, voilà, peut-être qu'on me dirait ah, non, faut pas faire ci, comme ça. Mais Donc là, euh, franchement, euh, je suis bien comme ça. Euh, après, voilà, je dis pas, si un jour on me propose quelque chose, je vais quand même y réfléchir. Clairement. Euh, mais aussi, et aussi, enfin euh, bon là maintenant, je m'y suis habituée, bon là ça s'entend pas parce que j'ai une voix de canard, mais euh, au début, quand j'ai lancé mon podcast, je ne voulais pas mettre ma voix. Pas parce que je ne l'aimais pas forcément, mais je me disais, c'est mes invités le sujet, c'est pas moi. Mais quand même, pour de la vulgarisation, je me suis dit que c'est bien d'avoir moi euh, pour me, pour me présenter, enfin pour faire le, le, les questions. Et euh, si les auditeurs les plus attentifs remarquent pendant très longtemps, mais dans mes premiers épisodes, je ne dis pas qui je suis. Je ne me présente pas. C'est comme si j'étais une voix off. Enfin, je me dis, donc vraiment, je ne sais, sais plus à quel moment j'ai commencé à le faire, mais il y a un jour où j'ai dit Bonjour, Stéphanie cohen moreau qui vous propose ce podcast. Enfin, où je ne l'ai pas dit comme ça, mais il y, a, il y avait toujours, en fait, les gens ne savaient pas comment je m'appelais. Enfin, et un jour, j'ai discuté avec un, un homme de radio qui s'appelle Emmanuel Laurentin, qui, a animé, bah, qui anime toujours des émissions sur France Culture que j'ai eu la chance d'interviewer, qui est quelqu'un de très sympathique, en plus qui est rigolo, parce qu'on euh, a la même forma, le même type de formation, on a fait quasiment les mêmes types d'études, et euh, il est rentré en radio à peu près à l'âge où je suis rentrée aussi, bon, même s'il a, a au moins 30 ans de plus que moi, mais très, très gentil. Et euh, bah, justement, je lui parlais de ça, en fait, je dis bah, parfois, j'ai un peu du mal à mettre mon nom. » Il me dit, « mais il dit je, je comprends le côté modestie, ou le côté, voilà, c'est pas vous le sujet. » Il me dit, « Mais il faut quand même que vous affirmiez que c'est vous qui avez fait ce travail. » Qu'on puisse quand même vous identifier parce que ça va vous servir ensuite si vous voulez faire autre chose. Et ça ne veut pas dire se la péter, ça ne veut pas dire dire, ouais, bah, moi, c'est Fanny, ouais, tu connais, c'est Fanny. Non, bah, juste dire, ouais, voilà. Un petit watermark au début de, OK, c'est moi, Fanny Moreau qui fait ce podcast. Et même comme ça, les gens savent qui est la voix, mais ça m'a pris du temps de me dire, OK, ouais, je, je, et les gens me, enfin, aussi, j'ai, j'ai aussi compris que ce qui me plaît aussi dans le podcast, euh, c'est ma personnalité, c'est peut-être ma façon de présenter les choses et que je peux... C'est pas totalement... Euh, façon L'histoire, rien, il euh, y a très peu de choses qui sont objectives d'un avis. Mais voilà, ça, ça prend du temps aussi de se dire OK, je... et ça s'appelle la confiance en soi. Donc moi, j'aime bien parce que plus je vieillis, plus j'ai confiance en moi. Et donc euh, franchement, euh, moi, aucun problème avec vieillir. Hein. A... J'ai 30 ans l'année prochaine, aucun souci, les gars. C'est juste que je vais être insupportable dans quelques années tellement je... Je pèterai la confiance en moi.
0: C'est toujours comme ça en fait. C'est plutôt positif. Et puis c'est pour ça qu'en vieillissant, on, on devient un peu con.
1: <rire> ok, oh, okay j'ai peur. Tu veux me faire passer un message, Ben C'est ça
0: <rire> Ah, moi, c'est pareil.
1: <rire> donc, voilà. Euh, ouais, donc ça, si on me propose un jour une radio, je ne dirais pas non. Mais pour l'instant, moi, je suis bien comme, comme ça.
0: J'aimerais te poser une dernière question, peut-être. Est-ce que tu aurais des podcasts d'histoire que tu aimes bien aussi, que tu aimerais peut-être partager avec, euh, avec ceux qui nous écoutent
1: Alors, je vais en recommander euh, déjà un et peut-être un autre si j'y pense. Il y a un podcast marocain. Alors, voilà, vous avez compris, j'aime bien le marocain. Euh, mais un podcast marocain qui fait beaucoup d'épisodes en français. qui s'appelle Radio Marif, donc radio comme une radio, et Marif, M-A, enfin c'est M-A-A-R-I-F qui a été lancé il y a quelques années par un journaliste euh, marocain dont je viens de gober le nom aussi, mais Reda Alaoui, pardon, qui avait notamment un groupe de musique qui s'appelle Obaba Spirit, qui est trop bien, euh, de, de rock et tout ça. Euh, et donc, euh, ce, ce journaliste, euh, journaliste musicien Reda Alaoui, il y a quelques années, a lancé ce podcast sur l'histoire du Maroc. Et euh, ben, l'histoire au Maroc, c'est un sujet compliqué parce que très politique, euh, je dirais pas plus, mais notamment avec l'histoire du Sahara, qui peut amener beaucoup de soucis. Euh, la colonisation, euh, par exemple, le côté, bah, avoir son histoire qui a été euh, euh, modifiée, qui a été. Euh, c est, c est, voilà, on dit oh, bah, l'âge d'or du Maroc et tout ça. C'est un pays qui a un rapport compliqué à son histoire. Et ce que j'aime bien dans ce podcast, du coup, c'est qu'il fait cette réappropriation. De OK, en fait, il y a des historiens marocains et qui étudient l'histoire, et eh bien. Re les il fait plein 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 ou plein de focus euh, sur l'histoire du Maroc euh, par exemple que ce que ça sur la préhistoire euh, la création de Casablanca euh, tel euh, chef euh, médiéval plein plein d'angles différents et je trouve ça vraiment super chouette j'apprends tout le temps plein de choses parce que et euh, même lui en fait euh, il, il a un peu cette position que je peux avoir aussi parfois un peu de candide de, mais, mais pourquoi ça on ne sait pas plus alors que c'est hyper intéressant que c'est hyper important pour l'histoire du Maroc et tout ça donc euh, je trouve ça très 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 chouette comme podcast et euh, voilà, je, alors du coup moi je connais celui-là mais je suis sûr que j'espère que dans d'autres pays euh, c'est le cas aussi de ben, voilà des pays voilà qui ont peut-être euh, qui sont moins favorisés, qui sont moins développés. Je dis pas que le Maroc n'est pas développé, bien sûr, mais qui euh, économiquement, euh, socialement, et culturellement sont moins développés que par exemple là, que la France. Et ben là vraiment c'est une façon par le podcast de se réapproprier son histoire et de le diffuser et là vraiment il y a limite une notion d'intérêt public dans ce podcast là donc euh, si vous pouvez aller écouter Radio Marif si vous pouvez, ils sont sur Twitter sur Instagram pas mal mais sur toutes les applications de podcast aller voir leur site ils font aussi des podcasts sur le foot marocain parce que c'est très important le foot au Maroc mais donc euh, voilà si déjà je peux donner un coup de projecteur à ça euh, et est-ce qu'il y en a un autre alors j'avoue j'en écoute pas énormément parce que j'essaie d'écouter des podcasts sur d'autres sujets justement pour moins penser boulot euh, un moment euh, mais, euh, et peut-être un autre podcast que j'aime beaucoup qui parle d'histoire mais pas que mais quand même beaucoup qui s'appelle Culture 2000 bon, qui est clairement déjà plus connu que le mien hein. vraiment euh, je, ils n'ont ils pas besoin de moi pour avoir de la pub c'est un super podcast qui parle de culture générale et qui va prendre un sujet qu'ils vont traiter pendant une heure mais qui vont en parler comme on parle toi et moi tu vois. et ils ne vont pas en parler en mode conférence ils vont vraiment dire ok bah, on retrace le truc euh, là donc le, le dernier épisode c'est sur les croisades ils font des fois des sujets sur des, des personnes sur des, des pays sur voilà ils ont plein plein d'aspects différents et vraiment et c'est voilà ils disent oui parfois ben voilà par exemple là, sur les croisades bon bah les premières croisades oui elles sont bien par contre après clairement ils font que se foirer oui bon on va en parler quand même mais voilà donc il y a ce ton aussi qui est un peu léger qui pourra plaire un peu aux personnes qui nous écoutent je pense
0: bah écoute, merci, merci pour ces recommandations-là. Merci aussi pour, pour ces deux heures qu'on a passées en ta compagnie. J'ai beaucoup rebondi de temps en temps faisant des parallèles avec YouTube, mais c'est parce qu'on je... a vraiment des questionnements et un rapport aux médias en fait qui se rapprochent beaucoup, que ce soit entre le podcast, les créateurs de podcast ou les créateurs sur YouTube ou ailleurs, hein, sur d'autres plateformes. On a vraiment des intérêts, des questionnements qui sont très similaires. Et euh, je trouve ça assez cool, finalement, de voir qu'on est un peu tous dans le même bateau, qu'on évolue, qu'on a ces mêmes questionnements, ces mêmes problématiques, quoi.
1: Oui, et toi, tu, tu es, un, es un peu un. Alors, je sais pas si je dirais ce mot, mais tu es un peu quand même un modèle pour moi de oui, c'est possible d'aller loin dans la vulgarisation, d'être ambitieux et ambitieuse. Donc, vraiment, et merci à toi de, de montrer un peu la voie pour les vulgarisateurs qui sont arrivés un peu après toi. De dire, bah oui, en fait, on peut faire ça de, et de, avoir une grande amplitude. Donc, euh, vraiment, merci à toi de, de, de tout ça. Et merci de m'avoir reçu.
0: Ah bah C'est gentil. Quand même, petit moment promo, vends-nous quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose à nous vendre, là
1: je, Non, je ne vends même pas une Twingo. Non. Euh...
0: Un Discord, peut-être, ou autre chose, J'en sais rien, moi.
1: Le Discord est réservé aux personnes qui, de la communauté qui contribuent parce que euh, je n'ai pas les moyens d'avoir euh, un Discord ouvert avec des modérateurs et tout ça. Donc, clairement, euh, je préfère faire ça à taille humaine. Et du coup, bah, si vous contribuez au, au podcast, donc vous pouvez voir sur passionmédiéviste.fr slash soutenir les différents moyens, bah là, vous pourrez accéder au Discord où on s'amuse bien. Là, j'ai vu que sur le chat, il y en avait quelques-uns. C'est euh, bien sûr ouvert à tout le monde parce qu'il y a les parties pour les médiévistes qui veulent s'entraider pour l'histoire. Voilà, on, on discute. Là, on est en train d'organiser le secret de Santa. Voilà, pour dire, on est à taille humaine. On peut faire un secret de Santa sur le Discord de Passionmédieviste. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à vous, donc, vous abonner. Euh, passion médiéviste passion moderniste en euh, antiquité donc là, là on... qu'est-ce qu'on va avoir comme sujet donc là normalement en fait le problème c'est que je, je suis en, en, censée enregistrer jeudi le prochain passion médiéviste donc j'espère que ma voix sera un peu plus revenue donc voilà euh, donc ça sera sur les juifs de Castille euh, pour novembre euh, passion moderniste ah le prochain passion moderniste ça va être sur l'astrologie au 16 siècle comment la mère de François 1er passait son temps à faire de l'astrologie c'est trop bien et euh, voilà, moi, ce que j'ai à vendre, c'est, bah, n'hésitez pas, si mon travail vous a plu, je suis aussi preneuse de retours, clairement. <rire> Dites-moi, enfin, n'hésitez pas à me dire quels sont les sujets que vous aimeriez avoir dans le podcast, quels sont les sujets que vous avez aimés. C'est ça aussi, de... au-delà des sous, moi j'aime bien les retours humains quand même. C'est ce qui est d'avancer. S'il n'y avait que des sous et aucune humanité, ce serait un peu nul quand même.
0: Écoute, Encore merci beaucoup, Fanny. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci au Modo pour leur boulot, à Karl, pour la préparation de cette émission. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à tous d'avoir écouté le podcast en rediffusion, si c'était le cas. Et puis, à la prochaine. Salut, salut
1: Salut, salut, salut